3: Pues este 10 de mayo, menos de un mes de la elección de gobernador de Nuevo León, la Fiscalía General de la República dio a conocer un comunicado en que señala que está investigando penalmente a los candidatos punteros de, de la elección de Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza. Los dos vinieron de atrás para rebasar a la expriista Clara Luz Flores candidata por el partido oficial, por el partido Morena. La fiscalía señaló que Samuel García, de Movimiento Ciudadano, es investigado por supuesto financiamiento ilícito de la campaña. Eh, también dentro de la investigación se ubican su padre, Samuel Orlando García Mascorro, su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, una influencer muy conocida allá en Monterrey, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez. Eh, aparentemente o es lo que se señala en un comunicado eh, García habría violado el artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales por haber recibido recursos en dinero o en especie así como fondos o bienes de origen ilícito que se utilizan de forma ilegal para fines electorales la Fiscalía General de la República sustenta esta acusación en denuncias diversas que no identifica, así como los recursos que ha gastado eh, este candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, por otra parte, eh, se señala también que, que Santiago, bueno, que el titular de la UIF eh, habló, con, uh, eh, habló con, San, con Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano, y que este le dijo que no había denuncia de su oficina contra García. Supuestamente la UIF también proporcionó información para pues llevar a cabo esta persecución. Adrián de la Garza, candidato del PRI, quien está en segundo lugar en las encuestas, eh, dijo que oh, sobre ese caso, sobre el caso de Adrián de la, de la Garza, se dijo que el asunto son las tarjetas rosas que está, que está ofreciendo que está promoviendo, con las que ofrece 1.500 pesos bimestrales a las electoras una vez que gane la elección. Vale la pena señalar que aparentemente las acusaciones han sido presentadas por la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, encabezada por José Agustín Ortiz Pinquetti, pues un hombre que fue muy cercano, Andrés Manuel López Obrador, durante su periodo de gobierno en la Ciudad de México y posteriormente también. Son las 7 de la mañana con tres minutos, siete con tres. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Es eh, Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que... Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y entre toda esta información se me olvidó recordarle a usted que hoy es martes 11 de mayo, pero pues aquí de inmediato Guadalupe Juárez seguramente nos tiene más información. Adelante, Efectivamente
4: Lupita. y de inmediato, Sergio, qué barbaridad, ayer ya por la noche empezamos a ver un tweet o leímos un tweet de la fiscalía general de la República donde nos anunciaba pronto en unos momentos información importante y decía uno bueno pues se imaginaba uno de todo pero al final al final se dio a conocer esto que ya adelanta fíjate que ayer Francisco cabeza de vaca en un tweet escribió en respuesta al comunicado de la fiscalía general de la República he solicitado a mi defensa acudir a revisar información aportada por eh, la, el departamento de Justicia de los Estados Unidos. Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia, pues que sacudida la del día de ayer. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República esta información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y tres de sus familiares también de empresas y propiedades que presuntamente están relacionadas con operaciones financieras, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, operaciones ilícitas. La Fiscalía informó en un comunicado que esta información será integrada a la carpeta de investigación que lleva a cabo contra el mandatario tamaulipeco, a quien la Cámara de Diputados retiró el fuero hace 11 días. Y de acuerdo con la Fiscalía, la información recibida incluye, escuche usted, dos operaciones... O operaciones de los hermanos del gobernador Ismael García y José Manuel García Cabeza de Vaca y de su suegro José Ramón Gómez. Reséndez, el gobernador de Tamaulipas confió en poder tener acceso a la información para delinear su defensa jurídica y dijo que pues ha solicitado se si acuda a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia. Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el día de ayer.
3: Bueno, y el juez Juan Pablo Gómez Fierro sigue siendo el juez incómodo para el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ya de hecho señaló que lo está mandando investigar. Gómez Fierro concedió ahora una suspensión, eh, una suspensión con efectos generales de tres artículos de la reforma a la ley de hidrocarburos. Entre las, las leyes o los artículos, los fragmentos de la ley que quedan sin efecto son el artículo 57, el cuarto y sexto transitorios. El 57 es el artículo que faculta al gobierno para llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de cualquier permiso otorgado al amparo de la ley de hidrocarburos así como a contratar a petróleos mexicanos para tomar control de las instalaciones y mantener la operación de las actividades previstas en el permiso. Los transitorios que quedan suspendidos son los que permiten a las autoridades revocar los permisos que al 5 de mayo no cumplieran con los requisitos de almacenamiento de hidrocarburos ordenados por la Secretaría de Energía y, en general, los que no cumplen cualquier otro requisito. Dice el juez Gómez Fierro que estos artículos podrían ser declarados inconstitucionales por violar los principios de libre concurrencia, es decir, de libre competencia en el mercado eh, previsto por la Reforma Constitucional en Materia Energética de 2013. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La sana incertidumbre nos abraza. Ojalá y por lo menos aprendamos a no despreciar para entender mejor. Federico Reyes Heroles. Y las preguntas. Ayer preguntaba lo siguiente. La corrupción en el actual gobierno ha aumentado. Nos dice que si el 95.4% ha bajado, 3.6%, ha desaparecido, 1%, recibimos 10.878 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debió el presidente López Obrador visitar a las víctimas de la línea 12 del metro? Y nos dicen que no es puro espectáculo el 7.2%, sí, es humano, 77%. Y en la tercera opción, mejor comer tlayudas, nos responde que sí, el 15.8%. Como se ve que somos un pueblo tragón, ¿verdad? Eso sin duda. Hemos recibido en 46 minutos 1.201 votos. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
5: ¡Órale, qué fuerte,
6: qué fuerte, carnal!
4: ¡Vámonos con las destacadas! ¡Oye, qué buena producción! Se me hace que ya también le está pasando su feria al Kike aquí. ¡Itzel González! ¿Cómo te va? ¡Muy buenos días! Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Estamos con los
7: onomásticos. Seguimos ah, con sí. los onomásticos Ay, porque qué guerra anoche y hoy en la mañana en el chat para decidir la música. Así que como Bob Marley no recibió ni un voto, pues DJ Kike dijo, yo pongo el voto que vale... Y aunque sean las destacadas... Le da
3: igual, ¿verdad? Que se vote o no se vote, sí.
7: Así es. ¿Cómo dicen el voto de peso? El voto de peso lo tiene DJ Quique, o quien afloje el dinerito muy temprano. El que llegue primero y deposite, o le pase por lo menos el billetito, es el ah, que ya, gana. Ya. Sergio Lupita, amigos, qué movida noche, qué movida sí, mañana, sí, sí. muchísima información, como siempre les digo, nos cambió la agenda de un, de un momento para otro, así que también le movió la agenda al periódico, y, pero traemos lo, lo último, lo más importante, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Fiscalía, van por Samuel y Adrián, la Fiscalía General de la República investiga a los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRI en Nuevo León. Además, Estados Unidos refuerza expediente en contra de Cabeza de Vaca. <música> País, García Cabeza de Vaca se defiende ante nuevas evidencias, pide ver el informe enviado por Estados Unidos. Lo acusan de lavado de dinero junto a hermanos y suegro. <música>
4: Qué bonita familia, Vivian. Pues iban con todo y contra todos.
7: Ruta 2021, reporte del INE, Huerta sigue activo, se le investiga por delitos sexuales, sin embargo, continúa buscando su reelección como diputado. Ciudad de México, línea dorada en 35 días, el peritaje del desplome será un dictamen técnico de las causas que originaron el colapso en la línea 12 y no habrá impunidad, de acuerdo a Claudia Sheinbaum. <música> Estados, mal clima, lluvias castigan a habitantes. Dos canales de aguas negras destruyeron decenas de hogares en Toluca. En Metepec, varios vehículos fueron dañados. Yo nada más bien las fotos, como tú sí. dices, los autos flotando, Qué inundadísimo, uh -huh. fuertísimo les tocó allá por Toluca. Orbe, Medio Oriente, violencia aumenta en Israel, choques entre palestinos y policía israelí estallaron primero, luego bombardeos. Meta, Guardianes 2021 roban cámara, la máquina y las Águilas son amplios favoritos en los momios con casi 3 a 1 de ventaja. Y finalmente, en mercados, sector automotriz, reciente en la escasez de partes. El desabasto de chips afectó la producción de 135 mil vehículos en el país. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es 11 de mayo del 2021. La Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió una carpeta de investigación en contra del candidato de la Alianza PRIPRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza por presunta compra de votos a través de su propuesta de la tarjeta rosa.
4: Uy, ya lo no había denunciado el presidente, ¿te acuerdas? En una mañanera que dijo, bueno, lo denuncio como ciudadano, ¿eh? Y además la Fiscalía General de la República abrió otra carpeta de investigación en contra de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, al gobierno de Nuevo León por presuntamente financiar su campaña con fondos ilícitos.
3: En un comunicado, la Fiscalía destacó que el delito por el que se indaga a Adrián de la Garza amerita prisión preventiva oficiosa. Aclaró que el caso de Samuel García derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
4: En un video, Adrián de la Garza aseguró que la investigación en su contra confirma que está siendo blanco de una persecución política.
8: Esta noche... Se confirma la persecución política de la que ha sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? ¿Ha señalado algún día a Samuel García? Claro que no. Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano. Por eso tratan de empatar el marcador. Pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación.
3: Pero y a través de Twitter, Samuel García señaló que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a aclarar cualquier tema referente a su campaña. Aseguró que los ataques en su contra se deben a que va encabezando las encuestas de la contienda electoral en el Estado.
4: Y la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe informó que va a enviar a México una comisión para vigilar las elecciones del próximo 6 de junio.
3: El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lole, Lorenzo Córdoba para conversar sobre la necesidad de salvaguardar las instituciones autónomas del país.
4: La Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le entregó datos sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y tres de sus familiares así como de empresas y propiedades presuntamente relacionadas con operaciones financieras ilícitas.
3: El gobernador García Cabeza de Vaca informó que ya pidió a su defensa que acuda a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Expresó confianza en que se podrá esclarecer su inocencia.
4: Bueno, y este juez que no les gusta, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional con efectos generales en contra de tres artículos de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador, los cuales permiten que el gobierno federal pueda suspender o intervenir los permisos otorgados a empresas privadas de ese sector.
3: La Secretaría de Medio Ambiente informó que el juez sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier, Javier Rebolledo, negó otorgar una suspensión definitiva al consorcio Monsanto Bayer en contra de la prohibición del glifosato en nuestro país.
4: Y La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que va a acudir a la Comisión de Libre Comercio prevista en el nuevo Temec para una aclaración sobre las lecturas de las reglas de origen y reglamentaciones uniformes contempladas en el acuerdo.
3: Una juez federal rechazó otorgar una suspensión provisional a la Organización Suma por la Educación para frenar la impresión y rediseño de los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria por presuntamente incorporar contenidos ideológicos, políticos y religiosos.
4: La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso pidió a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda que brinden apoyos económicos urgentes y extraordinarios para reincorporar en el siguiente ciclo escolar a los estudiantes que desertaron por falta de recursos a causa de la pandemia.
3: La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, exigió al gobierno federal que investigue las denuncias sobre la presunta venta de niñas en algunas comunidades de Guerrero, sustentadas en usos y costumbres.
4: La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz asumió el control de la seguridad en el municipio de Playa Vicente para someter a los agentes de la Policía Municipal a exámenes de control y confianza.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que este martes Va a comenzar o van a comenzar los trabajos de limpieza de la zona del desplome en la línea 12 del metro, conforme a un acuerdo alcanzado con el gobierno capitalino y el sistema de transporte colectivo.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los primeros resultados de los peritajes sobre este, pues, eh, esta tragedia podrían presentarse en las siguientes cinco semanas.
9: El día de hoy, de hecho, inició un recorrido con especialistas, eh, pero se estarán incorporando durante toda la semana expertos internacionales en los próximos días. Y, por supuesto, van a estar eh, con toda la información disponible por parte de Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría de Movilidad, del Metro de la Ciudad de México y en coordinación con distintas instituciones. Ellos nos han planteado que los primeros resultados podrían estar en las siguientes
3: cinco semanas. El gobierno de Nuevo León informó que durante la revisión de todas las instalaciones del metro de Monterrey no se encontraron afectaciones que representen un riesgo para la seguridad e integridad física de los usuarios.
4: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 104 muertes por COVID-19 en México, por lo que ya suman 219.089 personas que han perdido la vida
3: subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel indicó que hasta el momento se han aplicado 21 300, vacunas contra el COVID en todo el país.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que este lunes se solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la autorización del uso de emergencia de la vacuna rusa contra COVID-19 de una sola dosis, esta que se llama Sputnik Light,
3: la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos autorizó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años.
4: Autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que, de acuerdo con los datos de distribución de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, escuche usted, una sola dosis de esta fórmula reduce en 80% el riesgo de fallecimiento.
3: El gobierno de Alemania liberó el acceso a la vacuna COVID de la farmacéutica Johnson Johnson para todos los mayores de edad. ...y no solo para los adultos mayores.
4: En información de los deportes, la Liga MX dio a conocer... ...que los cuartos de final de la Liguilla Guardianes 2021... ...van a comenzar este miércoles con los Juegos de Toluca... ...contra Cruz Azul y Puebla contra Atlas.
3: El tenor mexicano Javier Camarena fue reconocido... ...como el mejor cantante masculino por los International Opera Awards 2021. es la voz de Javier Camarena interpretando Granada de Agustín Lara, es una interpretación en vivo y bueno pues cuando se le dio a conocer que había sido el receptor de este premio del International Opera Awards como mejor cantante masculino en 2021 Camarena señaló desde Suiza donde se encuentra 2020 fue un año terrible para la cultura y las artes con prácticamente todo todas las casas de ópera del mundo cerradas, nuestra actividad se paralizó. Hoy dedico este premio a toda la comunidad artística que ha permanecido firme y constante en su compromiso con su trabajo, demostrando de esta forma a todo el mundo que la música y el arte son esenciales en la salud del espíritu humano. Gracias por este reconocimiento, me motiva a continuar dando lo mejor de mí en cada escenario en el que puedo presentarme. El mejor cantante masculino, el mejor cantante hombre en este 2021, el mexicano Javier Camarena.
4: Bravo, bravo, Javier. <risa> bueno, y vámonos rapidito, Rápido, rapidito. Pues ya
3: sabes que si no hay, sí, tabla, hay, tabla. hay tabla,
4: Israel Lorenzana de insurgentes y Reforma, cuéntanos. Sergio
5: Muchísimas
10: gracias. Efectivamente, estamos a las afueras del edificio rojo, en donde ya tenemos un grupo importante de manifestantes. Todos ellos son integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica de diferentes alcaldías y estados. Ellos están eh, pues, a punto de salir en marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino, entre algunas cosas, bueno, pues ellos están pidiendo que se homologuen las tarifas, tarifas social justas, borrón y cuenta nueva. Ya tienen cerrado el paseo de la reforma a partir de insurgentes y con dirección hacia la glorieta de Colón. Tenemos unidades de la Secretaría. De seguridad eh, pública llevando a cabo los cortes viales, hay que utilizar como alternativa Avenida Chapultepec o también, aunque distante, Puente de Alvarado con dirección hacia Bucareli. Pues Sergio Lupita, en los próximos minutos saldrá esta marcha sobre reforma hacia el Zócalo Capitalino y, por supuesto, ya estaremos dando cuenta al auditorio. Muy bien. información que les tengo.
4: Regresamos contigo entonces, Israel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Borrón y cuenta nueva, pues qué fácil, ¿no? Pero si se hizo el milagro por allá en Tabasco, que no se haga por acá.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Mándenos mensajes al WhatsApp 55 2010 10 96 47. Regresamos. <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: El 11 de mayo de 1535, el virrey Antonio de Mendoza, quien se había desempeñado como tesorero de la Casa de Moneda Granada, arribó a la Nueva España, portando consigo la cédula real con la cual la corona española disponía de la creación de la que sería la primera Casa de Moneda en América. Para su establecimiento se dispuso de la parte trasera del predio conocido como las Casas Viejas de Moctezuma, en aquel tiempo propiedad de Hernán Cortés y que hoy ocupa el Nacional Monte de Piedad. Años más tarde, en 1569, el rey Felipe II ordenó la construcción de instalaciones adecuadas para la Real Casa de Moneda dentro del perímetro del actual Palacio Nacional, frente a la calle, que por ese motivo se llamaría Moneda. En 1970, la Casa de Moneda se trasladó a una nueva sede en Calzada de Legaria, en la Ciudad de México, donde funcionó hasta 1999. Actualmente, las monedas se acuñan en una moderna planta construida en Paseo de la Reforma en la capital del país. La Casa de Moneda de México es un órgano descentralizado del gobierno federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es responsable de acuñar las monedas del curso legal en el país conforme a las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las órdenes de acuñación del Banco de México. Cuenta con avanzada tecnología para la fabricación de cospeles, monedas de cuño corriente y medallas conmemorativas en metales finos e industriales, así como piezas personalizadas que se diseñan y fabrican de acuerdo a las especificaciones del cliente, estando al alcance del público en general.
6: Più chiaro spamilla, più chiaro, più chiaro, Estamos escuchando
3: ya el Sole al Gange de Alessandro Scarlatti, bajo el sol del ganges, una canzoneta de este maestro del barroco italiano. Estamos escuchando la interpretación, por supuesto, de Javier Camarena, el cantante mexicano que acaba de ser reconocido como el mejor cantante masculino del 2021 por el International Opera Awards la organización International Opera Awards y Durante muchos años lo estuvimos escuchando sí. entrevistando me da mucho gusto que pues, haya alcanzado el pináculo de la fama de la fama musical, Javier Camarena.
4: Oye, y ha hecho eh, un trabajo maravilloso, Javier Camarena, para que nos acerquemos a la música, no nada más eh, canta ópera, pero nos ha llegado de diferentes maneras para conocer su voz, para conocer su trabajo, ha grabado eh, otras eh, canciones, otros temas, incluso tiene un disco, te acordarás, que nos llevó en alguna ocasión a la cabina en la que trabajábamos, de Cricri.
3: Así es, me acuerdo, me y, acuerdo muy bien.
4: Y bueno, pues eh, gracias a, a este este trabajo, este esfuerzo, lo hemos conocido y la verdad es que nos da mucho gusto, es un orgullo, es un orgullo que este eh, joven eh, talentoso, mexicano, divertido, agradable, sencillo, sencillo muy, muy, muy sencillo, un hombre muy, muy ameno, eh, pues eh, nos haga llegar su arte, su talento y que ya. ponga el nombre de México en alto, ¿no?
3: Ya sabe, de hecho, ya sabe que lo estamos escuchando esta mañana, él se encuentra en Suiza, vamos a escuchar lo que nos mandó decir.
6: Por favor, dale mis saludos a, a Sergio y toda mi, mi, mi gratitud. Un abrazote.
3: Bueno, pues. Ah, qué bien. Las palabras de Javier Camarena, a quien estamos escuchando el día de hoy. Yo debo reconocer que fue Guadalupe Juárez la que dijo, Nah. puso el dedo sobre la mesa y dijo, me da igual, no importa el dinero que haya intercambiado manos, hoy escuchamos a Javier Camarena.
5: Y
4: qué gusto que lo estemos oyendo, que lo estemos disfrutando esta mañana.
3: Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Dice la Mojica, ¿será que ayer aquellas madres que perdieron a un hijo, a aquellos hijos que perdieron una madre por lo acontecido en el metro, le habrán agradecido al presidente el festejo que le hizo las mamás? Como si recientemente nada hubiera pasado. Pero bueno, lo que se trata es darle circo al pueblo. Gracias y saludos. Excelente día.
3: Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, podría apostar que gracias a las selecciones del peritaje relativo al metro llevará varias semanas, de lo contrario sería velozmente resuelto por este gobierno, es Dulce Fuentes.
4: Bueno, y vámonos con Daniela García. Menos de un mes de la elección de gobernador en Nuevo León, la Fiscalía General de la República informó que indaga penalmente a los candidatos punteros de la contienda Samuel García y Adrián de la Garza. Daniela García se ha movido la, pues, el tablero electoral por allá. Eh, primero se pensaba que Clara Luz podría pues, obtener de manera muy tranquila, muy sencilla eh, la candidatura y luego pues, la gubernatura allá en Nuevo León. Sin embargo, las cosas se movieron y bueno hemos visto que hasta el presidente ha intervenido no señalando a dos de los contrincantes, cuéntanos buenos días
12: muy buenos días Lupita, también a Sergio, pues así es, faltan tres semanas para que cierre la elección aquí en Nuevo León y pues obviamente seguimos con bastantes sorpresas, la última fue anoche donde la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció que estaba abriendo estas carpetas de investigación contra los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León. La información que se nos proporcionó anoche eh, aseguraron que responde a un gran número de denuncias ciudadanas. En el caso del candidato del PRI, es señalado por solicitar el voto femenino a cambio de una tarjeta denominada tarjeta rosa, que de hecho pues el presidente estuvo presentando la semana pasada en las mañaneras. Esto estaría violando el artículo 19 de la Constitución mexicana, ya que esto significa la compra y coacción del voto. Aseguraron que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judici judicializará en breve ante la autoridad correspondiente. Y en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, se informó que se recibieron varias denuncias, una última por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, contra el candidato, su esposa y los padres de los dos. Esto por hechos presuntamente delictivos señalados en el artículo 15 de la ley general en materia de delitos electorales refiriéndose a aportaciones en dinero en especias y como fondos o bienes de origen ilícito para fines electorales. Esto pues ellos eh, aseguraron que se investiga en una carpeta específica en la que se está desahogando todas las denuncias y pruebas aportadas para obtener la determinación jurídica que procesa en el caso de la brevedad posible. Y se considera que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como varias operaciones que han sido señaladas en montos y fechas por la Autoridad Hacendaria del país. Comentaba esto fue anoche y pues hubo reacciones por parte de los dos candidatos. El candidato de Movimiento Ciudadano subió a sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes, pero que no tiene nada que ocultar en cuanto al tema de su campaña. Y el candidato del PRI, pues él subió un video en donde asegura que eso es un ataque directo por parte de la presidencia, ya que él se encuentra eh, pues liderando todas las encuestas nacionales rumbo a la gubernatura del
4: Estado de Nuevo León. Muy bien, Daniela, muchas gracias por este reporte. Buenos días. Estaremos pendientes. Muy
3: buenos días. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Jorge Álvarez Maines. Él es secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Eh, don Jorge Álvarez Maines, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Sergio Lupita, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
3: Eh, Buenos don, días, don, don Jorge. cuéntenos, cuál es la posición de Movimiento Ciudadano ante esta investigación que está llevando la Fiscalía General de la República a través de la Fepade eh, sobre, pues, presuntos, presuntas irregularidades financieras en la campaña de Samuel García en Nuevo León.
13: Pues que pueden investigar todo lo que quieran. El gobierno ha decidido meterse en las elecciones en buena medida porque el gobierno no quiere que se hable de lo que ustedes estaban hablando hace un momento, de la tragedia de la línea 12 del metro, de una tragedia que es responsabilidad absoluta del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, y porque este es un país en el que hay más investigaciones contra Mariana Rodríguez, contra que viene incluida en el boletín de la Fiscalía, la esposa de Samuel García, que contra los responsables de esa tragedia que costó 26 vidas, ese es el tamaño de la impunidad que hay en el, en el gobierno de Morena. Y pues la verdad es que nosotros no le damos ninguna importancia al tipo de acusaciones que están, que están lanzando. Además es una asistiración Además, Pues por más que le pongan Mariana R, Jorge R, Samuel C, es una violación flagrante de la presunción de inocencia. Eh, y, y a nosotros no nos sorprende ya nada de, de, de este gobierno este, va a elegir la gente de Nuevo León en las urnas al presidente que se quede pues, en libertad que deje a la gente de Nuevo León decidir su destino y que se cree que va a perder el control de la Cámara de Diputados pero que le va a ayudar a su gobierno eso
5: eh,
13: le vamos a ayudar al presidente a hacer un mejor gobierno con un mejor equilibrio en la Cámara de Diputados
4: eh, Jorge, hace unos eh, días se eh, dio a conocer un, un video en el que el mismo Samuel decía que su familia le daba donaciones eh, porque las prerrogativas no le alcanzaban. Eh, ¿Es ilegal? Eh, ¿Es eh, una falta electoral? Eh, ¿Cómo ven ustedes estos señalamientos?
13: Pues nosotros estamos muy tranquilos con el tema de fiscalización. Digo, eh, Samuel García es... Justamente un abogado fiscalista eh, tiene una especialidad en ese tema, el tipo de trabajo, y yo mismo personalmente he estado al pendiente de eso. De hecho, estamos muy lejos de cualquier tipo de problemas, de topes de campaña, eh, la campaña en Nuevo León, pues, creo que ha sido una campaña sobre todo creativa. Eh,
4: donaciones, la... ¿Donaciones legales?
13: Sí, por supuesto que cuando ha habido aportaciones han sido legales. Por supuesto que la ley le permite a su familia a acompañarlo este, de hecho a veces es una de las características que ha tenido siempre Samuel un apoyo de él mismo de su familia, pero por supuesto también de Movimiento Ciudadano por supuesto que no tenemos los recursos que tienen otros partidos pero tenemos recursos suficientes para hacer una campaña digna en Nuevo León ¿A no te...
3: eh, Déjeme reiterar la pregunta que le hacía Lupita, ¿es ilegal que pues la esposa, el suegro o el padre aporten dinero para una campaña?
13: digo, no los están acusando de eso, eh, sería muy importante que transparentaran la carpeta de investigación, pero no, no ha hecho nada ilegal Mariana Rodríguez, mi mamá, mi papá, papá de Samuel, eh, absolutamente nada ilegal, no hay ningún tema ahí que esconder. Eh, miren, yo les digo con todo respeto, Sergio, Lucita, la especialidad del presidente es marcar la agenda, fijar la discusión, ¿no? tractores, eh, ensuciar las cosas que no puede controlar es evidente que él aprovecha para, majar, para matar dos pájaros de un tiro el tema de una de las etapas, ayer sacaba el financiero una encuesta, una de las etapas más oscuras de su gobierno que tiene que ver con la ciudad una ciudad que lo ha apoyado en todas sus ambiciones, que lo apoyó en el desafuero se lo apoyó en todas las elecciones que ha tenido como la ciudad de México pues hoy está la verdad abandonada por, por la búsqueda y en la, exigencia de, ya, y en la exigencia de condiciones de dignidad que permitan que no haya accidentes como el que tuvimos la semana pasada, él, bueno, frente a eso ha querido cambiar, ha querido pisar, eh, de hecho hoy es la cuarta o quinta vez que en la mañanera trata de hacer eso, ayer tuvo un show ridículo, espantoso, con un, con un supuesto festival del Día de las Madres, no le permitamos al, al presidente que, que nos fije el tono de la conversación y la agenda. Eh, dejemos que la, la elección de Nuevo León se defina
5: con la gente de Nuevo León.
4: Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué ocurre ahora con esta investigación abierta? Eh, ¿Podrían bajar a Samuel en estos momentos de la candidatura?
13: No, no hay ninguna posibilidad. Samuel García va a ser gobernador de Nuevo León, va a ganar la elección. Y el presidente pues, se va a tener que acostumbrar a que en la democracia se gana y se pierde. Eh, y, y él tiene que respetar eh, a la gente va a votar por Samuel García por
3: Pero finalmente la Fiscalía Electoral sí tiene poderes muy importantes y poderes que se pueden ejercer, en este caso contra Samuel García. ¿No les preocupa?
13: Poderes, por cierto, Sergio, lo comento aquí para el anecdotario, que les dio el PRI y el PAN en la reforma que nosotros tanto señalamos, denunciamos del artículo 19 constitucional. ¿Te acuerdas que se discutió esta prisión preventiva para los mal llamados delitos graves? Que no es otra cosa que prisión sin juicio. Y es un absurdo que se le haya dado ese poder al gobierno. Que, digo, hasta Molotov lo sabía, si le das más poder al poder, pues no va a pasar nada bueno. Por eso hemos venido denunciando que esa reforma que impulsó Morena con el apoyo del PAN y el PRI, pues fue un absoluto contrato. Pero aún así, no hay nada que sea más poderoso que la verdad, porque No tenemos eh, un, un miedo de lo que pueda pasar, en mi caso, Samuel García. No no puedo hablar por lo de Adrián de la Garza, porque yo sí creo que es un delito electoral ofrecer dinero, o ofrecer apoyo a cambio de, del voto por supuesto que además no es Adrián el único que lo ha hecho, lo hizo Pablo Amilcar Sandoval en, de Morena en Guerrero, lo hizo la propia Clara Luz con la vacunación en Nuevo León, hoy mismo vamos a presentar una queja por, por una tarjeta igualita a la de Adrián de la Garza que está presentando, está entregando el, el Cardo Gallardo, el candidato del Verde y del BT San Luis Potosí, pero no tenemos ninguna ninguna duda de la honorabilidad de Samuel y de, y de, de, de su
3: candidato absolutamente yo quiero agradecerle, Jorge Álvarez Maínez, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, esta conversación.
13: Contrario, Sergio Lupita, buenos días a ustedes y a todo el auditorio que escucha este programa,
4: Gracias, Jorge. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, no sé cuántas veces ha presentado el presidente en los últimos días este, pues esta tarjeta, esta publicidad de Adrián de la Garza con esta tarjeta rosa. El día de hoy no es la excepción. En la mañanera, desde esta tribuna tan importante, el presidente pues, ha vuelto a presentar ahí en sus pantallas esta tarjeta y con la fotografía del candidato Adrián de la Garza. La Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de dos candidatos de Nuevo León, como ya se lo hemos venido platicando desde muy tempranito. Y bueno, dice el presidente, yo apoyo la denuncia, pues es un delito electoral. Pero vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta mañana en su conferencia.
14: Ayer los eh, voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía eh, abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León, yo apoyo esa decisión de la fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de eh, la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral. Si ¿Sí, no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución?
4: Bueno, pues ahí parte de lo que ha dicho el presidente de la República esta mañana con respecto a un tema que le ha dedicado pues, durante las últimas semanas mucha atención.
3: Y mucho se ha cuestionado que el propio presidente esté interviniendo en este caso. Esto se podría considerar como una intervención ilícita en un proceso electoral. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena, ella es columnista del Heraldo de México, la embajadora Marta Bárcena. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Buenos días, eh, Sergio. Pues esta mañana quiero compartir con ustedes eh, el artículo que escribo para el Heraldo, en donde se titula «Volver a casa». Y digo que el viernes pasado llegó por fin después de tres meses de haber salido de Washington, toda mi mudanza, mi homenaje de casa y sentí que por fin había regresado a mi hogar a mi ciudad, a mi país ¿y por qué? porque después de 17 años fuera eh, va uno guardando recuerdos algunos eh, muy satisfactorios, otros muy dolorosos pero está uno fuera de esa de ese hogar, de esa casa que es México a la que tenemos que cuidar y eh, en esos años aprendí mucho, pero comparto en el artículo y quiero compartir ahora con el auditorio todos esos sentimientos que es estar fuera de México tanto tiempo. Sirviendo al país, cierto, en una situación que muchos consideran de privilegio y que lo es, cierto, al ser miembro del servicio exterior, pero también con altos costos. Cuando estamos lejos de la familia... Cuando muere a un ser querido y no puedes llegar a tiempo a darle el último abrazo, que eso me sucedió a mí, con mi abuela, con mi padre, con uno de mis hermanos. Cuando tienes que ser eh, parte de la familia con tus compañeros del servicio exterior, porque a veces no tienen a nadie, cuando como en el caso de mi marido mío y de mis hijas, cada quien vivía en una ciudad diferente y durante 12 años nos vimos nada más los fines de semana y por lo tanto, mantener unida a una familia es un verdadero reto. Eso es lo que quisiera compartir y decir, volver a casa, volver a este país maravilloso con todos sus problemas, es un enorme honor. Y quisiera yo que todos pudiéramos compartir ese sentimiento de que es nuestra casa, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que estar unidos.
3: Pues sí leía yo tu columna, de hecho Marta me pareció una columna muy emotiva en que hablas también de las grandes oportunidades que tuviste como embajadora de México, pues o como diplomática del Servicio Exterior Mexicano de conversar con grandes personalidades. Así Cuéntanos es. de algunas.
9: Mira en la columna menciono a esta mujer maravillosa Lupita Lee, Guadalupe Lee. Ella se casó con un diplomático chino que vino a rescatar a los chinos justamente perseguidos por el gobierno de Plutarco Elias Calles, tú te acordarás.
15: Mm, de acuerdo.
9: Ella, ella era hija de un, de un chino mexicano hotelero. Conoció a este diplomático chino, se casó con él, y al llegar a China descubrió que era la segunda esposa y que la trataban casi como el servicio de la casa, y eso le pasó a varias mujeres mexicanas y sin embargo Lupe Lee eh, se creció, se fue después a Malasia donde, donde educó a los hijos de uno de los sultanes malayos y terminó siendo la decana maravillosa de la comunidad mexicana en Hong Kong y a todos nos recibía con cariño, nos ayudaba. Y Miquel, el gran escritor danés que aprendió maya y náhuatl en la Universidad de Copenhague, que la mayoría de sus novelas son sobre México, sobre América Latina, eh, Arvo Pert, el gran compositor estonio, que tuvimos mi marido y yo el privilegio de tratarlo, de estar en sus conciertos, y luego todos los, los compañeros del servicio exterior, que algunos que los ves que se levantan 4 de la mañana para llegar a las cárceles, en las lejanías de Utah, en todo, esas son experiencias increíbles, Sergio.
3: Marta, gracias por compartirlas con nosotros y te mando un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias, Sergio. Igualmente a ti y a todo el
10: auditorio.
3: Son las siete con cincuenta y
4: vámonos ahora con Javier Ruiz, que está por allá en Buenavista. Javier, ¿qué tal? Hola, Lupita.
10: Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana. Justamente nos encontramos en la biblioteca de donde el día de hoy comienza la vacunación a adultos de 50 a 59 años, primera dosis. El día de hoy, pues, bastante tranquilo a comparación, pues, de los eh, inicios de esta campaña de vacunación. Realmente también son menos las personas que están llegando a este punto. Anteriormente mencionábamos que se hacían filas de hasta cuatro o cinco horas, algunos en un inicio hasta eh, prácticamente un día. Entonces las personas llegaron cerca de las eh, cinco de la mañana para la vacunación, comienzan a las ocho y terminan cerca de las cuatro de la tarde. Sí. Aquí en la alcaldía Fausteno públicamente hay dos traves aquí en esta biblioteca de en La segunda, en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma. Mencionar que este, esta campaña de vacunación para adultos de 50 años se llevará a cabo del 11 de mayo al 15 de mayo. Hoy comienzan con la letra ABC, el día de mañana de E, F, e G, y posteriormente hasta el 15 de mayo, pues las letras STU, V, W, Y, Z, y los rezagados. Así que, pues bastante tranquila la situación. La vialidad también en este perímetro en general, el avance es bastante aceptable. Hay un operativo por parte de la Secretaría de Ciudadana y también de, de momento,
4: Lupita Sergio, Javier, muchas gracias. Buen día. Estamos atentos. su
3: Buenos días. 7 con 54, nuestro número de WhatsApp. Mándenos algún mensaje. 55 20 10 96 47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: El pronóstico. Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu reporte.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo y les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales muy fuertes con caída de granizo, rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto debido al frente número 56 y su interacción con un canal de baja presión, una línea seca y con la corriente en chorro subtropical en el noreste del territorio nacional, además de originar chubascos acompañados de, de actividad eléctrica sobre el norte del país. Eh, por otro lado, tenemos un canal de baja presión extendido del interior del territorio nacional que ocasionará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el occidente, centro y sur del país incluido el Valle de México. También tenemos una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, la depresión tropical Andrés se prevé se debilitará a una baja presión remanente al sur de la península de Baja California durante este día, ya sin afectar al territorio mexicano. Y bueno, para la Ciudad de México... Eh, se pronostica ambiente fresco durante la mañana y cielo medio nublado nublado durante este día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de lluvia. Se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 12 a 14 grados. Este es el pronóstico meteorológico. Muchas gracias.
3: Gracias Alejandro.
11: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
4: Y continuamos con la información en la línea telefónica. Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, pues queremos saber cómo amanecen, cómo te va, buenos días.
5: ¿Qué
15: tal, Pita? Muy buenos días. Para ti, para Sergio, mucha luz al auditorio. Gusto escucharlos.
4: Igualmente, cuéntanos, pues después de las noticias de ayer, ¿cómo, pues, cómo están el día de hoy y qué acciones <risa> piensan tomar.
15: Justamente, Lupita, el día de ayer, antes de que se conociera esta eh, noticia sobre la elección de Nuevo León, Movimiento Ciudadano daba una rueda de prensa y explicábamos cómo durante las últimas semanas han arreciado los ataques contra los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano en muchas regiones del país. Eh, y como si eh, fuera eh, el segundo acto, pues nos enteramos de esta supuesta indagatoria que se sigue de parte de la Fiscalía sobre nuestro candidato Samuel García, que por cierto, en todas las encuestas, puntea eh, las preferencias electorales hacia la gubernatura de Nuevo León. ¿Qué es lo que vemos? Una pretensión de intervenir de manera flagrante, burda, de parte del gobierno en el proceso electoral, y particularmente en el caso de Nuevo León. Y no es especulación, lo ha hecho el presidente de la República desde la mañanera. Hoy se utiliza a la fiscalía justamente para tratar de sembrar una especie de zozobra en el ambiente electoral de Nuevo León, pero también en el ambiente electoral nacional, con una serie de especulaciones en torno al financiamiento de la campaña de Samuel García, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Me parece que lo que hay, pues sí es una desesperación de parte del gobierno, de su partido y de sus satélites, porque no les están saliendo bien las cosas, pero aprovechar de manera facciosa las instituciones, ...del Estado mexicano para tratar de intervenir, pues merece no solamente la reprobación pública, sino una acción eh, que nosotros eh, estamos valorando en el sentido pues, de ir al contraataque legal, porque me parece que esto no se puede quedar así. No vamos a permitir que el gobierno intervenga en la voluntad que el pueblo tiene que manifestar sobre sus procesos electorales y sobre su futuro.
3: Clemente, el propio Samuel ha señalado que ha recibido aportaciones de miembros de su familia porque no le alcanzan las prerrogativas. ¿No, no es este el origen de la acusación?
15: Pues eso quisiéramos saber. Ahora, los límites que se tienen de parte de las organizaciones políticas para las aportaciones son muy evidentes y nosotros hemos sido muy cautelosos, muy escrupulosos en la manera en la que hemos podido recibir ...estas aportaciones, hay un tope, es un tope menor... pero ...la mayoría de la campaña de Samuel García... ...pues se ha financiado con el dinero que tiene Movimiento Ciudadano para las campañas.
4: Eh, Clemente, le preguntaron esta mañana al presidente... ...que si está metiendo la mano en las elecciones... ...y el presidente ha respondido que sí, claro que sí... ...que no puede ser cómplice de fraude.
15: Pues, como dicen por ahí, a confesión de partes, relevo de pruebas... ...lo que hay que explicarle al presidente de la República es que la manera en la que él puede intervenir es dejando que las instituciones hagan su trabajo, dejando que los candidatos corran en condiciones de equidad y condiciones de libertad. No se trata de meterse en el proceso electoral para incidir a favor o en contra de algún candidato, y mucho menos utilizar de manera facciosa los instrumentos del gobierno. Pues me parece que lo que tiene el presidente es una terrible confusión en torno a lo que puede y no puede hacer. El señor es un funcionario público, es el jefe del Estado mexicano, y lejos de meterle zozobra al el proceso electoral, lo que debería de estar garantizando son condiciones armónicas de una contienda electoral democrática, pues lamento mucho la confusión y él tendrá que dar una explicación
3: al respecto. Clemente, ¿tú metes las manos al fuego por Samuel?
15: Bueno, por supuesto que es nuestro candidato, por supuesto que lo vamos a apoyar en todo, por supuesto que hemos revisado todos y cada uno de los procesos de Samuel, y claro que si se trata de meter eh, las manos, de, de hablar por él, pues lo vamos a hacer, por supuesto que sí, Sergio, no tenemos ninguna duda en la manera en la que se ha conducido Samuel García hasta este momento, en la limpieza de su trayectoria, y por supuesto, pues esto es lo que tiene a nuestros adversarios muy nerviosos, porque ha ganado pues, una gran simpatía en las preferencias electorales en Nuevo
4: León. Eh, oye, Clemente, ¿qué piensas de lo que se ha venido comentando, que Samuel estaba haciendo el juego a Morena? De hecho, no sé si escuchaste algunas declaraciones, bueno, bueno, las declaraciones de ayer de, de Adrián de la Garza, que decía que esto de la acusación a Samuel en realidad era una mera simulación.
15: Pues yo creo que las cosas caen por su propio peso, pues ahora que nos expliquen cómo es que la fiscalía nos pone en el mismo, nos intenta poner en el mismo costal que pone al PRI, que a todas luces está cometiendo un delito electoral. Pues no, la verdad es que no hay ninguna ayuda de parte de nadie. Eh, Movimiento Ciudadano ha venido creciendo esto con su esfuerzo, con sus méritos, eh, particularmente en el caso de Nuevo León. Así es que, pues lo único que debería hacer yo es desestimar esas absurdas eh, declaraciones que, por supuesto, pues hoy se confirman que no son ciertas.
4: ¿Faltan eh, cuántas semanas? ¿Tres semanas? para la elección. Así es, Oye, es, ¿y, ¿y qué va a pasar? cada vez parece menos. Sí, que cada vez parece menos. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Sigue, sigue, las campañas. Samuel sigue con su actividad normal o ya no puede, está impedido. ¿Qué, qué ocurre? No,
15: no, no, no pasa absolutamente nada. Samuel tiene eh, una agenda, eh, digamos, nutrida el día de hoy. Lo seguirá haciendo durante el resto de la campaña. No modificamos en absoluto nuestra estrategia. Eh, y por supuesto nuestra presencia y además lo que ha dicho Samuel, valga la pena aclararlo, es que él está dispuesto a acudir a cualquier llamado de la autoridad. Tampoco se trata eh, de ni de esconderse ni de evadir. Si hay alguna indagatoria, el primero que va a dar la cara, lo ha dicho él, es el propio Samuel García.
4: Muy bien, pues como siempre Clemente, agradecemos mucho que platiques con nosotros. Muy buenos días.
15: Gracias Lupita y gracias Sergio, mucha luz al auditorio y los mantenemos al tanto de lo que vaya ocurriendo si nos lo permite.
4: Claro que sí, estamos aquí muy pendientes. Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, como usted sabe, la fiscalía está investigando a los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI por allá en Nuevo León, pues por temas eh, relacionados al parecer con delitos electorales.
3: Y en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador pues, respondió una pregunta acerca de si le preocupa ser sancionado por intervenir, eh, por intervenir en, uh, en este proceso electoral, por denunciar la compra de votos. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: ¿No le preocupa que pudieran eh, amonestarlo o sancionarlo en, en el tribunal, en el INE? O, o, no. ¿Cómo cabe esta, esta intervención que, digamos, es para bien porque está denunciando usted, dice, la comprar el voto y no para influir en la elección. Es decir, no chocan estas actitudes con lo que está establecido. ¿Pues que la ley?
14: ellos lo decidan? Yo creo que no. Yo creo que es mi obligación este, denunciar el fraude y de todos, ¿eh? los ciudadanos. Todos, 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 todos. Es eh, un mal que aqueja a la nación.
3: Bueno, pues esa es la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, y Javier Lozano es vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ayer, eh, Javier, pues escuchábamos primero o nos enterábamos primero de la información de la Fiscalía en el sentido de los candidatos de Nuevo León, pero además además se dio a conocer información en la que Estados Unidos refuerza el expediente en contra de Cabeza de Vaca. ¿Cómo estás? Buenos días,
17: muy buenos días, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos nuevamente. Igualmente. Qué, qué casualidades de la vida, ¿verdad? Cómo se dan las cosas una tras otra. Pero bueno, pues yo creo que eso se sí escribe en el mismo tenor, en el mismo contexto, en el cual, pues, eh, además de ir eh, con una abierta venganza política, pues, sea hace distractor sobre todo lo que está pasando, particularmente con la línea 12, con las encuestas, en fin. Pero mira, en, en el caso concreto, el caso que nos ocupa sobre la información, proveniente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República, no es algo que de entrada preocupe. O sea, el, el intercambio de información entre agencias eh, de México y Estados Unidos es algo muy común, es algo muy frecuente. Ya pidió obviamente el gobernador a su defensa, este, a su defensa legal, que acudan a ver de qué se trata, a ver qué contiene esa no, esta información. No nos gusta el hecho de que la propia Fiscalía General de la República prejuzgue sobre lo que podría esto eh, ocurrir con esa información o lo que podría a lo que podría conducir. Esto no altera en absolutamente nada el proceso de desafuero que pues, se inició en Cámara de Diputados Federal, que después no homologó la el Congreso local y que se solicitó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Ese proceso sigue de su curso con base en los elementos conocidos. Y aquí de lo que se trata es de ver pues qué información eh, adicional es la que entregó eh, eh, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero honestamente creemos que incluso puede ayudar para esclarecer varios de los puntos que se habían pues, eh, insinuado como supuestas conductas delictivas de parte, ya sea del gobernador o de su familia. Probablemente esto pueda ayudar a esclarecer parte de esa situación y en todo caso pues ya nos enteraremos en los próximos días, pero lo que sí evidentemente vemos es que continúa este ánimo, digamos como el tema ya había bajado como el tema Javier, ya no estaba sobre la mesa pues otra vez lo esto a la
3: luz pública. ¿no? Javier, tal y como se ha presentado esto a la opinión pública es que las autoridades de Estados Unidos están sometiendo pruebas a la Fiscalía General de la República que serían condenatorias de del gobernador de Tamaulipas. ¿Tú no lo ves así entonces? Ese es el tema, que, que es la lectura que le está dando a la fiscalía, ¿no? Eso es lo eso que está lo que que es sugiriendo por lo menos la fiscalía. Exactamente, ¿no? es lo que está
17: sugiriendo a la fiscalía. Entonces, por eso es que la defensa legal, del gobernador revisará, porque tiene derecho a ello, revisará eh, en qué consiste esa información, si trae algo verdaderamente novedoso, algo que pudiera ser constitutivo de alguna conducta ilícita, según la fiscalía o simplemente es más de lo mismo, o es complementaria a la que ya teníamos. ¿no? Mucho eh, la tensión, no, puede esclarecer,
4: ¿no? Llama mucho la atención esto que se ha agregado, ¿no? Que hablan de, de tres de sus familiares, de sus empresas, sí. de propiedades que presuntamente están relacionadas con operaciones financieras ilícitas. Ahí es cuando eh, empiezas a, a, a pensar que pues, hay una situación muy grave y que no nada más está implicado él, sino también su familia.
17: Pero es que es el, cuento de nunca acab... es, es, es el cuento de nunca acabar porque siempre se ha mencionado a su familia y siempre se han mencionado eh, propiedades de su familia en Estados Unidos, lo cual es cierto. sí ahí, De ahí a que sean de origen ilícito, hay una gran diferencia. Entonces, digamos, en las eh, en las declaraciones, los registros patrimoniales, sobre todo sobre bienes y no en Estados Unidos, es algo muy transparente. Entonces, no es que no existan... Eh, estos familiares, o que no tengan propiedades, ellos como tal, pero bueno, son patrimonios distintos a los del gobernador y, bueno, pues no pueden suponer que porque existen, son malhabidos, a propiedad de dinero sucio. Eso es lo que no se vale, que se estén filmando de esa manera, por parte de la Fiscalía Interior, se da en un contexto en el cual pues, estás viendo una auténtica revancha política por todos lados. Entonces esto es lo que no me gusta desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista legal se atenderá como se tiene que atender las cosas y e insisto, nada tiene que ver con el proceso de, de desafuero. Eso es algo que en última instancia la Corte avalará, eso espero, que quien tiene la última palabra es el Congreso local, quien no homologó eh, esto, el desafuero de la Cámara de Diputados. Eh, y a nivel federal, y que por tanto sigue siendo gobernador constitucional con fuero hasta que termine su mandato.
3: Eh, Javier, ¿cuál es la situación jurídica en estos momentos del del gobernador de Tamaulipas hay quien dice, lo ha señalado Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, que pues que no tiene ya fuero y que debe ser simple y sencillamente detenido, eh, ¿cuál es la posición? ¿está escondido o está eh, gobernando de forma normal? ¿Qué está ¿cuál es su situación jurídica?
17: Él, él está gobernando normal está recibiendo, todos los días hablo con él, todos los días me supo está en Ciudad Victoria Tamaulipas el, el Congreso lo reconoce como gobernador constitucional, con todas sus facultades. Eh, goza del fuero eh, de, de autor de la Constitución en términos de que establece la propia Constitución y la legislación local. No hay en ese sentido ningún cambio. Lo que diga Monreal, Nacho Mier y toda esta bola de ignorantes, que lo no único que están haciendo es sacar raja política por una estupidez que además ya quedó debidamente aclarada. Ese es otro asunto. Bueno, llegó a hablar Monreal de la posible desaparición de poderes de este, en el Estado. O sea, eso ya sería el colmo. Imagínate que desaparezcan los tres poderes del Estado por el capricho de Monreal. Ya de veras están desesperados, se ven muy mal, muy mal. Y la verdad es que no aporta nada, porque quien va a tener la última palabra sobre los efectos o el alcance de una declaratoria de retiro de inmunidad presencial, como lo que hizo la Cámara de Diputados, y sus efectos en el Congreso local, pasa la Corte. Porque lo que pretendería, imagínate nada más lo monstruoso y el presidente que sentarías, que con una mano en la cintura de la mayoría de la Cámara de Diputados pueda tumbar a un gobernador por un asunto del pago de impuestos de, de, de una compraventa de un departamento. O sea, imagínate nada más, pues con... Ay, si a eso nos damos tiran a todos los gobernadores de aquí a que se vaya esa legislatura, a los, a los de oposición. O sea, para eso precisamente existe el federalismo, por eso son estados libres y soberanos, y por eso también tiene su Congreso local y su propia Constitución, sí. precisamente para evitar este tipo de arbitrariedades desde el centro del país.
4: Eh, Javier, hablabas de coincidencias. ¿Eh, ¿Piensas que, que se quiere desviar la atención de algún tema, o, o el tema es electoral, o, o de qué se trata?
17: No pienso, estoy seguro. Ya conocidos tan genitos pues mira, qué raro que se les desploma su candidato en Nuevo León por errores propios, por mentiras propias, por perversidades propias. Y entonces a los dos punteros, ahora resulta que les abren carpeta de investigación al mismo tiempo a la de tres. Y lo que pasa es que además con la amenaza de llevarlos a la cárcel, porque con eso de que metieron que los delitos electorales son graves, pues, no son graves, sino que digamos en términos del 19 constitucional, ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, imagínate, eres candidato a tres semanas, vas de puntero, uno, el otro va en segundo lugar, y casualmente la fiscalía, después de que el presidente estuvo insistiendo desde el Palacio Nacional, ¿cuántos días lleva fastidiando a Adrián de la Garza? Yo ni lo conozco. ¿Y ¿Cuántos días lleva fastidiando a Adrián de la Garza con que se esté entregando tarjetas y que eso es delito? Eso no es delito. ¿Cuántos.? Todos los candidatos ofrecen ese tipo de cosas en campaña y se vale. Lo que no se vale es que el presidente se meta a las elecciones. Bueno, ya dijo que haciendo?
4: sí, ¿no? Le preguntaron hace rato que si está metiendo Hoy, la mano en la elección y él dijo, pues claro que sí.
17: Que es mi obligación. No, no. ¿cuál? ¿Qué dice que es tu obligación? Tu obligación es callarte la boca porque es lo que dice el artículo 41 y el cuatro de la Constitución. Esa es tu obligación, man mantenerte al margen, ser absolutamente neutral e imparcial. Para eso tenemos árbitros. Pero este hombre no entiende razones y por eso no le quisieron interrumpir sus mañaneras y creyeron que iba de veras nada más a dedicarse a festivales del Día de las Madres como ayer. Pues ya ven que no y ya ven que sí tiene un efecto corruptor y ya ven que sí tiene un efecto de influir en el ánimo de la fiscalía. Muy
4: bien. Pues Javier, como y... siempre, muchas gracias por platicar gracias con nosotros. Gracias a ustedes.
3: Sí, hasta, hasta luego, luego. igualmente, igualmente. ¿sabías Javier? cosa que no, no sé si sabías que Javier Cam Camarena así pues, como no bueno yo sé que, que eres un gran fan de la música y que no, Javier Camarena se
17: llevó, es... llevó el Oscar de, 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 de no, la ópera qué orgullo de ver a mi tocayo qué maravilla ¿Cómo bueno.
12: ¿Eh? muy bien,
3: un fuerte abrazo Javier Gracias,
4: fuerte abrazo. hasta luego
3: son las 8 con 19 minutos el químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
18: Pues fíjense que para iniciar la semana hay otras cosas aparte de la política. Sergio, y Lupita, ¿cono ¿conocen ustedes la tecnología de 2G?
4: No. Yo no.
3: Algo así como de D2. No. ¿D2? No, es
4: de de, de,
18: de, de vaca, 2G.
3: Ah, ah. ah. D2G, no, no la conozco. D2G. Pero
18: sí. bueno, es del de, de inglés.
4: Ah, tampoco. Ah, ah, ah.
3: ¿No será de Torita?
18: No. no. <risa> es vehicle to grid, o sea, del vehículo a la red. ¿Qué significa esto? Pues fíjense que es una tecnología que va a ayudar a estabilizar las redes eléctricas y optimizar las energías renovables usando la energía eléctrica de los coches eléctricos B2G permite que mientras el auto está conectado a una toma de corriente inteligente, podrá eh, importar electricidad para cargar la batería si sí lo requiere porque está descargada, pero si ya está cargada, bueno, eh, cargarla, digamos, en las horas más económicas y de menor demanda, como, eh, por ejemplo, en, en, la, en las mañanas o a mediodía, ¿no? que la, el costo de la energía eléctrica es muy baja, eso es en todo el mundo. La tarifa eléctrica se va eh, modificando durante el día dependiendo de la demanda. Entonces, cuando el coche se está cargando, eso lo puede hacer la persona que la deje estacionar el coche eléctrico en la escuela o en eh, su trabajo, en un hospital o en el supermercado donde vaya, lo está, lo está cargando a una hora muy barata. Y ya que está cargada la batería, fíjense, puede exportar esa energía a las horas caras y meterla en la red, exportar la electricidad e inyectarla a la red preferiblemente en las horas más caras y durante los picos de demanda. De esa forma se logra estabilizar la red, fíjense, Sergio Lupita, en la actualidad, ¿cuántos coches eléctricos que hay, creen que hay ya en el mundo? Pues existen 10 millones de vehículos eléctricos circulando ahorita, mientras en este lunes estoy hablando con ustedes, y tienen ellos una capacidad de 296 gigawatts, de capacidad en su conjunto. A esto se pueden sumar los 98 gigawatts hora de los autobuses eléctricos que también ya están funcionando en el mundo. Los beneficios potenciales para el sistema eléctrico son verdaderamente enormes. Un estudio, por ejemplo, de Bloomberg Energy sobre estos sistemas de 2G, ha descubierto que si la mitad de todos los coches de Alemania fueran eléctricos y cada uno de ellos entregase a la red 10 kilowatts por día precisamente eh, durante las horas pico, cargándose con energías renovables y descargándose durante tiempos de alta generación de combustibles fósiles, se podrían reducir las necesidades de electricidad procedente de las fuentes con combustibles fósiles un 74%. Fíjense nada más, los coches eléctricos van a hacer lo siguiente, claro, se requiere una red inteligente, ¿no? que cuando eh, la energía es la más barata se carga la batería del coche, precisamente cuando la gran mayoría de los autos están estacionados porque ya llevaron a la escuela a los niños, ya está estacionado en un centro comercial, está estacionado en el trabajo, ¿verdad?, la gran mayoría de los coches, y entonces a las horas 10 de la mañana, 11 de la mañana, que es muy barata la energía, se cargue el coche, regresando a casa, ¿verdad?, con la batería llena y que la demanda es la mayor, el coche conectado precisamente a la red en la casa, en una red inteligente, va a proporcionar energía, o sea, va a exportar la energía del coche. El coche eléctrico se va a convertir como una eh, un, un almacenaje de energía eléctrica para los usuarios, usando precisamente las horas pico, la demanda mayor y menor, etcétera. Esto ya viene, es el futuro, es grupita, y hay algunos países en donde esto, pero ni siquiera les pasa por la mente, ¿cómo ven?
4: Me imagino. Sí, te imaginaste bien.
3: <risa> bueno, eh, un fuerte abrazo, la verdad es que sí me parece una buena noticia y lo que tenemos que hacer es aprovechar la electricidad, la energía de donde surja. Eh, químico Luis Manuel Guerra, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para WhatsApp es 55-2010-9647. Seguimos escuchando fragmentos de música interpretada por nuestro gran tenor Javier Camarena. Llama la atención que la Fiscalía General de la República no ha presentado acusaciones formales en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, los dos candidatos punteros de la oposición al gobierno de Nuevo León. De hecho, ayer, eh, para empezar, desde antes mandó un mensaje por redes sociales dos horas antes, en el sentido de que venía información importante, y bueno, dos horas después lo que dijo es que se estaban haciendo investigaciones. Es interesante esto porque pues, usualmente la fiscalía no anuncia que está haciendo una investigación, simple y sencillamente presenta acusaciones si es que tiene pruebas. Pero no es esta la primera vez en que aparentemente se utilizan acciones judiciales para tratar de descarrilar a un candidato de oposición. Quizás el caso más notable es el que vimos en 2004 y 2005 con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y que fue sometido a un proceso de desafuero. Una vez que concluyó el proceso, que quedó sin fuero, eh, de hecho la propia Procuraduría General de la República eh, decidió no presentar acusaciones en su contra. Esto fue una decisión del presidente quien Tuvo que aceptarle primero la renuncia al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, quien insistía en que había que presentar las acusaciones. Pero vimos también en el 2018 un caso similar. La, la Fiscalía o entonces la Procuraduría General de la República hizo investigaciones en torno al entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya, y bueno, una vez que pasaron las elecciones, dos días antes de que concluyera el mandato de Enrique Peña Nieto, decidió que no había pruebas para pues presentar la acusación. Eh, parece que ahora estamos viendo una situación similar, por lo menos eso parecería. No conocemos todavía a detalle las acusaciones, pero pues es una mala indicación. ...que el procurador, el procurador electoral sea en este caso José Agustín Ortiz Pinquete... ...un hombre respetado pero un hombre que ha trabajado estrechamente con Andrés Manuel López Obrador... ...y por lo tanto pues pues que no puede ser considerado como un personaje imparcial en estos casos. Ojalá que ya no viéramos estas situaciones, Sería, deberían ser los electores quien decidieran, quienes decidieran... ...quién debe ser el gobernante de su municipio, de su estado o del país. Sin embargo, cada vez vemos más que se judicializan los procesos electorales y se utilizan las instituciones de procuración de justicia para atacar a rivales políticos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: El gobierno de la Ciudad de México anunció que los primeros resultados del peritaje que pues realiza la certificadora internacional que Veritas sobre el colapso de la línea 12 del Metro estarán disponibles a mediados de junio después de las elecciones. Vamos a platicar con Jorge Gaviño, exdirector del Metro, sobre pues cómo eh, ve esta la intervención de esta empresa. Es una empresa que realmente se dedica a realizar este tipo de peritajes y, bueno, pues eh, qué apreciación tiene hasta este momento de lo ocurrido. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio.
3: Gracias, Jorge. Eh, cuéntanos, Gracias. ¿qué, infor ¿qué información tienes acerca de esta empresa DNVGL? Pues que es uh, la empresa externa a la que se está pidiendo esta este peritaje.
19: Bueno, lo que lo que sé es lo que he leído de los medios de comunicación. Es una empresa de prestigio internacional, una empresa que hace análisis forenses de, de accidentes, pues muy graves, que tiene pues reconocimiento y respaldo internacional, que ha participado en, en eventos eh, pues catastróficos que, que, que ha resuelto. Entonces yo, yo siento que es una empresa que que tiene las credenciales para poder dar una opinión de esta envergadura. en el lamentable accidente de la, de la línea 12.
4: Eh, Jorge, ¿cuánto tiempo se lleva un peritaje de estos? ¿Tienes idea de, de cómo se hace, de cuál es el proceso, de cuánto hay que esperar?
19: Bueno, seguramente, aunque no conozco yo los alcances que le están solicitando a la empresa, eh, se ha dicho que se van a dar a conocer, sin embargo, no tenemos eh, precisamente el contrato o los alcances, uh -huh. los objetivos de la empresa, Seguramente se va a referir a la calidad de los materiales, si hubo torsión en la trave, si de pronto hubo una vibración en exceso, eh, cómo está el estado de las soldaduras, eh, todo esto seguramente va a estar dictaminado en laboratorio eh, y, va, y vendrán las conclusiones en ese sentido.
3: Eh, Jorge, eh, tú estuviste a cargo del metro un periodo largo, ¿se, se hicieron trabajos de mantenimiento, se hicieron revisiones para ver que, pues, que no hubiera afectaciones, que no hubiera problemas?
19: Sí, desde luego, nosotros eh, eh, cubríamos eh, la lista de una manera muy escrupulosa, se revisaban diariamente los temas de desgastes eh, en vías, en vibraciones en las estaciones en el eh, cuidar el, la, las eh, que no hubiera flechas, es decir eh, curvaturas eh, fuera de norma en las traves eh, revisamos eh, también eh, todos los eh, después del sismo del 17 se revisó eh, todo el estado de las varillas por dentro de las columnas a través de ultrasonidos eh, eh, y, y qué bueno que me tocas ese tema Sergio porque se ha venido manejando eh, una peregrina idea, en el sentido de que eh, el tema del sismo pudo haber afectado y ser la causa raíz del problema que se vivió. Eh, nosotros, eh, te digo de, de, de una vez, eh, yo descartaría esta situación por varios motivos. Primero porque después de cada sismo, eh, de, en el 17, por ejemplo, se hizo una revisión escrupulosa de todas las instalaciones del sistema, no solamente de la línea 12, sino también de todas las instalaciones solamente en el sismo del 17 se afectó eh, la línea 12, eh, es decir es la más eh, débil de los eslabones de todo el sistema la línea 12, por razones de origen, se afectó por el, el terremoto, pero eh, no fue el terremoto la causa principal de la afectación sino una, un error constructivo en una de las columnas porque faltaban faltaba cero, es decir, faltó eh, los anillos famosos que le llaman o los hinchos que amarran las varillas por dentro eh, antes del colado. Esta columna eh, fue colada en sitio, eh, hay columnas que se colaban en sitio y columnas preconstruidas que se llevaban, evidentemente la calidad de las columnas preconstruidas es mucho más eh, elevadas que las, de col las columnas que se cuelan en los sitios. Esta columna 69 que se afectó le faltaba cero y, eh, y por eso fue la afectación en el terremoto. Oye, Pero
4: ¿desde cuándo se tenía entonces esta información de que la columna no estaba bien construida, de que le faltaba cero y por qué no se hizo nada?
19: Bueno, esto fue una falla de origen uh -huh. que no se podía detectar eh, de, de ninguna manera, eh, salvo que se hubieran hecho análisis eh, de, de rayos eh, X de ultrasonidos, eh, como se hizo en, después del sismo. Pues nosotros eh, revisamos y vimos que sí. estaba fracturada esa columna, se eh, corrigió, pero se observó que faltaban eh, los cinchos, los, los, las, las, sí. eh, los amarres. Y se ordenó en ese momento, junto con las empresas constructoras, ahí participó eh, eh, también Ambrock participó eh, Colinas de Buen que estuvo también en la supervisión, participó Carso, pasó, participó el consorcio constructor y revisamos conjuntamente con los constructores y con los supervisores de aquel entonces, toda la línea y vimos que efectivamente había una falla constructiva y se reparó, pero fue lo que se observó ahí en ese sentido. Entonces, el dictamen que se va a revisar eh, y que se va a realizar precisamente tiene que decirnos eh, si hubo una falla eh, constructiva en esa trave, eh, eh, qué es lo que vamos a esperar a ver cuáles fueron las causas de raíz que dice la jefa de gobierno para determinar efectivamente cuál fue la, la causa
3: en, en las imágenes que yo he visto eh, lo que veo es que no se cae la columna se cae el claro de, de, de la, la ballena se cae el claro, lo cual señala eh, pues que el problema no es de la columna, sino que el problema es en todo caso de eh, de la losa que, que sostenía que sostenía la vía. ¿Qué opinas?
19: Sí, efectivamente, mira, la, la, esta columna que que se afectó en el sismo del 17 no es la misma que está en este sitio, está está alejada. Estamos hablando de más de 800 metros, no tiene nada que ver esa columna. ese Esa columna es el ejemplo que estoy poniendo, que hubo una falla de origen sí. en, en, en una de las columnas pero no, lo que falló
5: aquí pero fue si
3: la trave. Aquí la lo que trabe. vemos es que se cae la trave por la parte de en medio, lo que me dicen los ingenieros estructuristas diciendo también, bueno, yo no hemos podido pues tener acceso a la información, no hemos este, hecho exámenes por con rayos X, y, en fin, no hemos hecho nada de eso, pero lo que me dicen todos, esto es un problema o de las varillas o del colado del concreto.
19: Sí, bueno, esto, esto es, es una trave de acero. Aquí lo que lo que pudo haber fallado, este, y esta es su especulación, es un, o, lo, o los soportes de la trave o la soldadura de la propia trave sí. eh, o, o alguna vibración excesiva que en un determinado se fue dando durante mucho tiempo. Pero esto eh, efectivamente lo tendrá que determinar el peritaje.
4: Jorge, ¿te llama la atención la entrega de, del informe? Porque se habla que estarán disponibles eh, los resultados del peritaje de la línea 12 del metro a mediados de junio, o sea, después de las elecciones.
19: Pues no, finalmente, finalmente sí se lleva un tiempo esos estudios. Mm. Eh, aquí, aquí lo peor que nos puede pasar es que se politice este aspecto técnico. Y ya se está politizando, sí. este Lupita y Sergio, se está politizando demasiado. Eh, el Yo no fui, fue TT. Se, se va a estar escuchando eh, este, en las próximas semanas, eh, precisamente para no aceptar la responsabilidad. Todos los servidores públicos, cuando asumimos un cargo, tenemos una responsabilidad y tenemos que afrontar la responsabilidad, es decir, nosotros tenemos que cumplir eh, estrictamente con la norma y con la ley. Entonces, pues hay que esperar el peritaje, desde luego, hay que debatirlo, hay que analizarlo, eh, y, y finalmente, pues un peritaje te va te va a llevar al, al tema de la verdad y del y de la causa raíz, la causa origen.
4: Eh, Oye, ¿estás de acuerdo en que sea un peritaje de esta empresa que escogieron las autoridades o debió haber sido como se proponía una comisión especial eh, donde intervinieran pues diferentes eh, opiniones y posiciones?
18: Yo, yo hubiera
19: hecho las dos cosas, desde luego. O sea, el peritaje es necesario... Eh, podrían haberlo hecho este, empresas nacionales, o sea, no es un peritaje tampoco muy complicado. Es un peritaje que lleva estudios muy serios, profundos, pero en México tenemos los laboratorios, tenemos la expertise necesaria para poder haber hecho el peritaje. Sin embargo, pues eso no es el problema. Yo este, sí, desde luego, hubiera eh, convocado a, un, a una comisión de técnicos expertos en donde se pudiera debatir para, para que no tuviéramos ninguna posibilidad de desviar el, el punto del, del dictamen hacia un lado o hacia otro.
4: Muy bien. Jorge Gaviño, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
19: El agradecimiento soy yo. Muchas gracias.
4: Hasta luego.
3: Después de siete años, Efraín fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Se le acusa de lanzar ácido en contra de Carmen Sánchez, Quién era entonces su pareja sentimental. Tenemos precisamente a Carmen Sánchez en la línea telefónica. Es víctima de este ataque con ácido. Carmen Sánchez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
20: Hola, buenos días.
3: Eh, buenos ca días. Carmen, cuéntenos de este caso. ¿Cómo ocurrió y por qué Pues pasó tanto tiempo para que fuera detenida esta persona Efraín? Sí. Pues
20: sí, mira, en el 2014 fui. Atacada con ácido en contra de Frenta Ramírez. Han sido siete años de, de lucha, siete años de, de injusticia, en los que yo he tenido que poner todo mi cuerpo en este proceso, en un proceso largo, doloroso, que no solo tuve que batallar con, con la violencia que, que tuve de parte de mi agresor, sino... También la violencia institucional, la violencia de que la sociedad en algún momento eh, pues, respondía. Entonces eh, fue es algo muy difícil y el ver que ya lo detienen, la verdad esto que para mí sí fue un, fue un día histórico.
4: Eh, Carmen, eh, eh, finalmente se hizo justicia con, eh, pues eh, después de, de esta lucha, después de estos años eh, feminicidio en grado de tentativa, se queda en el penal de Chalco. Al final, ¿crees que sí se hizo justicia para Carmen?
20: No, mira, um, nada nada de lo que ya hoy en día se, se vaya a hacer, se esté haciendo, uh -huh. ni va a reparar ni, ni se me va a hacer la la justicia, ¿no? Fueron siete años, siete años en los que yo batallé muchísimo, siete años en los que yo tuve que sacar desde el, el peso más mínimo hasta las cantidades también pues más grandes que no estaban en mi bolsa y así lo y las tuve que conseguir, ¿no? Yo he tenido que luchar muchísimo, muchísimo para este día. No es eh, aún con la sentencia más alta que le den, jamás se lograría una justicia no esto tenían que haberlo hecho desde el primer día no se hizo y después de siete años pues se, se, se logró hacerlo
3: ¿Por qué pasó tanto tiempo y cuál cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que finalmente fuera detenida esta persona
20: pues mira la, la información siempre estuvo eh, yo di y aporté todo lo más que se pudo hacer. Eh, la fiscalía me decía que ellos estaban, estaban haciendo su trabajo, que que siempre, cada vez que yo llamaba o, o visitaba a la fiscalía me decían que estaban trabajando, que estaban trabajando. Y ya este, estos últimos meses me empezaron a mostrar que, que pues sí, en verdad la fiscalía ya estaba trabajando, ya. Ya habían pruebas de, de trabajo de ellos, pero pues sí, tardaron muchísimo, muchísimo tiempo para detenerlo. Pues yo creo que esa respuesta se las podría responder la,
4: la Fiscalía a ustedes del por qué, por qué siete años. Eh, Carmen, ¿qué, ¿qué sentiste cuando eh, abrazaste a, a tus hijas después de tantas eh, búsquedas, después de todo lo que has pasado, eh, no nada más emocionalmente, sino físicamente?
20: Pues mira, es una, fue una tranquilidad tremenda, ¿no? Porque eh, no te puedo decir que en este momento ya somos mujeres libres, porque pues no, eso no, no, no es real, ¿no? Después de que estamos viviendo en un país a donde diario asesinan a, a 10 mujeres, eso sería eh, incrédulo decir que soy una mujer libre, pero el que el hecho de que lo lo detengan, pues sí, nos da un, un poco de tranquilidad. En los últimos años, mis hijas y yo la pasamos la hemos pasado en una casa de resguardo que paga la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima a través de la Fiscalía. Entonces, el saber que ya está detenido, pues quiere decir que Vamos a tener un poco de esa libertad que nos han robado durante estos siete años esta, esta agresión, ¿no? En estos siete años, pues, ni mis hijas ni yo teníamos un festejo del 10 de mayo, ni siquiera el día de ayer, porque el día de ayer me la pasé nuevamente en el hospital haciéndome estudios, porque el, el día de mañana, a las 8 de la mañana, entro a una cirugía, eh, pues, muy riesgosa, que nuevamente me, abre, me van a abrir el cuello. Así han sido estos últimos siete años, entre entre la fiscalía, entre el hospital, eh, la recuperación, no hemos tenido un festejo de 10 de mayo. Ni yo puedo festejar a mi mamá, ni mis hijas me festejan a mí. Entonces Yo espero que el siguiente año podamos tener un festejo en la familia.
4: Carmen, eh, que todo salga bien mañana en la operación, vamos a estar muy pendientes y si nos permites, volver a platicar contigo de, en tu recuperación. Claro que sí. Muchísimas Creo gracias. Sí. Un abrazo. Muchísimas
20: gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
4: Bueno, y Dante Delgado, coordinador parlamentario de los senadores de Movimiento Ciudadano, habló sobre el proceso contra el candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García. Daniela García, te escuchamos de nueva cuenta esta mañana. Adelante. Así es, muy buenos días. pues Justamente va terminando
12: esta rueda de prensa donde estuvo Dante Delgado y también el candidato Samuel García, después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación contra dos candidatos, incluyendo él, pues Dante Delgado, el titular presidente, sacar las manos del proceso electoral, no solo del Estado, sino en general del país. Eh, uno de los señalados, Samuel García y Dante pues denunciaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando limitar la democracia y la voluntad de los ciudadanos en el país, en el estado de Nuevo León, donde aseguraron el partido se ha posicionado en un primer lugar le pidieron que saque las manos del proceso electoral y que asuma su responsabilidad de ser presidente de la República. Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de cambiar de abanderado del partido rumbo a las elecciones, que de hecho son en menos de tres semanas, Delgado descartó por completo hacerlo, ya que insistió que Samuel García es el candidato del Movimiento Ciudadano y será él quien gane en las boletas. No hay plan B, aseguró. Por su parte, García mencionó que se enteró de sus investigaciones a través de redes sociales anoche y que desconoce la información que integran las carpetas de investigación, adelantó que seguirá haciendo campaña de forma normal con la agenda que tenía ya programada y de hecho acaba de partir justo a un evento que tenía programado a las 9 de la mañana sobre las acusaciones, insistió que sus finanzas y la fiscalización de su campaña están en orden y no hay nada irregular en ellas, sin embargo pidió a las autoridades que no involucran a su familia a su esposa y a los padres de los dos en las acusaciones que a su decir tienen tintes electorales y finalmente pues recalcó que está dispuesta a colaborar con las autoridades y espera que lo citen para hablar y aclarar sobre esas acusaciones que se han hecho.
4: Muy bien, Daniela, muchas gracias, buenos días. Estaremos pendientes, muy buenos días. Hasta luego, no, pues está involucrado el, el papá de ella, el papá de él, eh, su esposa y además eh, el propio Samuel, ¿no?
3: Bueno, hasta, según, hasta donde podemos ver con la, la poca información que hay, eh, lo que están acusando es que los miembros de la familia aportaron recursos a la campaña eh, ese hecho en sí no es ilícito habría que ver si se rebasaron los topes de campaña, eso sería otra cosa pero esto solamente se podría determinar una vez que uh -huh. se hicieran Aunque las cuentas Aunque nos han dicho
4: que son muy cuidadosos ¿no? Eh, todos los eh, líderes eh, del de Movimiento Ciudadano con quienes hemos platicado incluyendo Clemente, eh, pues nos dijo esta mañana que han sido súper cuidadosos con el tema de la fiscalización, vamos a ver
3: Son las 8 de la mañana con 51 minutos desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó su respaldo a la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar a los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel
14: García. Ayer los eh, voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de eh, la necesidad del pueblo. Una compra de voto encubierta y descarada que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral.
4: El canciller Marcelo Ebrard anunció que México va a participar en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID de una farmacéutica china, Walvax Biotechnology, y vamos a escuchar parte de lo que dijo
17: una nueva alternativa Valvax se va nos ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China se van a iniciar en México una vez que autorice también Cofepris estudios de fase 3 vamos a ser el primer país más eh, fuera de China, en realizar estudios de fase de esta vacuna. Eh, la vacuna utiliza tecnología de ARNM, no requiere congelación. A más tardar el 30 de mayo, si lo autoriza COFEPI, se inicia el estudio y van a participar 6.000 personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos, en su caso, otra opción.
3: El Ministerio de Salud de Argentina reportó el hallazgo de los primeros casos en su territorio de las variantes del COVID-19 que fueron detectadas en la India y en Sudáfrica.
4: Autoridades palestinas informaron que este lunes murieron 20 pues, eh, personas, incluidos nueve niños, durante una jornada de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza.
3: Pues fíjate que se hizo viral en redes sociales un video que difundió un joven de Nuevo León. Ahí se le muestra el momento en que le hace creer a su mamá que la va a invitar a un concierto de Chayanne para poderla llevar a vacunar contra el COVID-19, ya que la señora le tiene miedo a las inyecciones. Ante los reclamos de su madre, el joven le recordó que cuando era niño ella también lo llevaba a vacunar, aunque él no quisiera. <risa>
9: la fila
11: por haber Es que si no me es una celebridad, o sea,
8: definitivamente aquí está. Pues, ¿qué crees, mamá?
21: Chayanne ni siquiera está en Monterrey te traje a vacunar.
11: ¿Qué cabrón? Por eso me trajiste aquí. No, eso es lo que ah, a mí no me gusta. Pues,
18: ver, ah, pero a pues, mí no quería, me gusta. pero yo de chiquito no quería que me vacunabas,
22: a ver. Ya, a unos pasos ya de vacunarte y salvarte del COVID. Tóxico,
18: ya. Déjame en paz. Ah.
9: Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote, ándale, invítame, ah. ándale. Chayán.
8: Ándale. Chayán. Ah. Qué no, Mira, basta,
5: tenemos posibilidad de verlo, ya vacunado. No, no, bueno, esto... Heraldo Radio.
3: La comunidad universitaria de Jalisco exigió justicia ante la localización sin vida de los hermanos Ana Karen, de 24 años, Luis Ángel, de 32 y José Alberto, de 29. Apellidados González Moreno. Ellos fueron secuestrados por sujetos armados la noche del viernes dentro de su domicilio en la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara. Javier Armenta es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Javier Armenta, buenos días.
8: Buenos días, Sergio. Eh, gracias a ti y a Lupita por darnos voz en tu programa. Y una lástima que sea este tema el que nos venga platicando el día de hoy.
4: Efectivamente, Javier. Oye, cuéntanos, ¿qué acciones van a llevar a cabo? Tengo entendido, de hecho, eh, yo le di eh, retweet le, le algunos de los videos de profesores que están posteando esta exigencia con vida de estos eh, compañeros, de estos tres jóvenes. Cuéntanos, ¿qué acciones y qué es lo que están exigiendo las autoridades?
8: Bueno, como contexto me gustaría también, eh, pa para poder entendernos un poco mejor, mencionar que hace tres años eh, el caso de tres estudiantes presuntamente disueltos en ácido eh, nos asustó, conmocionó y creíamos que lo habíamos visto todo. Hace un año...
4: Los, los chavos eh, estudiantes de cine, ¿no?
8: Así es. Hace un año, ahora el caso de José Francisco, el primer estudiante que sus restos son encontrados en una fosa eh, con claros signos de tortura y también creíamos que lo habíamos visto todo. Estos y más episodios donde normalmente en el trayecto a la escuela y casa era donde la comunidad estudiantil estaba expuesta, nos habían hecho sentir inseguros en la calle. Al día de hoy eh, creíamos que el único lugar seguro era nuestro hogar, pero con el caso de los hermanos González Moreno, nos damos cuenta que ni ni siquiera ni en nuestra casa estamos seguros. Esto es lo que es importante que reflexionemos eh, en este evento. Eh, en virtud de que el gobierno no pudo garantizarle seguridad porque no pudo regresarlos a casa, que esa es la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco, el gobierno federal ha sido omiso y por eso organizaciones criminales del tipo federal pueden actuar de manera tan impune como sucedió el viernes pasado. Y como probablemente, como la estadística lo menciona, lo más probable es que van a quedar sin castigo las personas responsables de esta atrocidad perpetrada el fin de semana. Es que decidimos la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, académica de trabajadores y la de directivos y directivas, Vamos a marchar el día de hoy, la, convocator la convocatoria está hecha para las seis de la tarde iniciar la marcha en la explanada de rectoría general. Caminaremos a la glorieta de las y los desaparecidos para hacer un llamado a, las tre a los tres niveles de gobierno porque los tres niveles tienen una responsabilidad directa en este hecho. Digo, no vamos a ser sus cómplices por guardar silencio y retero, es lamentable hacer esta situación y por supuesto que preocupa porque ni siquiera en nuestra casa podemos sentirnos seguros.
3: Eh, ¿sirve de algo una marcha? ¿Mande? ¿Sirve de algo una marcha? ¿Realmente genera una mayor justicia? ¿Realmente sienten que los políticos pues, van a hacer mejor trabajo si hay una marcha?
8: Yo creo que sí. O sea, Casos de éxito los tenemos eh, como en el, por ejemplo en el movimiento feminista de mis compañeras cuando marchan y que han impulsado políticas públicas. Digo, todavía hay mucho por hacer, pero por supuesto que inciden en la agenda. Yo creo que sí. Y el no marchar, el no decir nada, también implica eh, aceptar lo que está sucediendo. Por eso es importante salir a marchar y denunciar y cuestionar lo que aquí sucede y al menos expresar de manera pública que no estamos de acuerdo. Ese es mi particular punto de vista.
4: Eh, Javier, tú conocías a, a estos eh, jóvenes. Eh, tengo entendido que uno de ellos había estudiado cello y el otro había estudiado eh, para violinista. ¿Tú tenías alguna relación o los conocen de la comunidad estudiantil?
8: Yo de manera directa no uh -huh. tengo una relación con ellos, no la tuve. Uh -huh. eh, un primo de ellos eh, fue mi compañero en la universidad, él estudió, mientras yo estaba en la FEU, este, estudiaba en CUSEA. Yo tuve una relación muy cercana con su primo. Eh, y bueno, fue así como pude conocer un poco más de la historia de ellos, efectivamente. Egresados de música, uno de ellos estudiaba actualmente geografía. Y lo que sé por su familia, incluso su familia tiene, la mamá de ellos tiene una relación directa con académicos del CUSEA, un académico del CUSEA incluso con el con el líder de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. No tenemos duda de que es una familia humilde, es una familia que vivía en paz, que se dedicaba a lo suyo y que bajo ninguna circunstancia un, un tema de incriminación vamos a aceptarlo de parte de las autoridades.
3: El, en este caso se está manejando la posibilidad de que hayan sido confundidos por delincuentes. ¿Qué opinas tú de eso?
8: Pues yo lo que opino es que al al margen de eso no es justificación para explicar por qué el gobierno no tiene las capacidades para regresarlos con vida a su casa. Digo, ¿y eso qué? Es como la explicación de se matan entre ellos. ¿Y eso qué? ¿Porque sean si chicos malos? ¿Está garantizado que el gobierno no puede poner orden entre los chicos malos? Yo creo que bajo ninguna circunstancia van a cubrir la omisión que tienen los tres niveles de gobierno. Esa es la neta. Javier, o sea...
4: entonces el llamado es para la movilización hoy por la tarde.
8: Hoy por la tarde, 6 de la tarde, en la explanada de la rectoría general, a las 6, iniciamos la marcha. A la glorieta de Lance y los desaparecidos está convocada toda la comunidad universitaria y la sociedad en general.
4: Te agradecemos mucho, como siempre que puedas tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
8: Gracias a ti por darnos voz. Hasta luego.
4: Hasta luego, Javier. Es Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y Sergio, como decía al principio de nuestra conversación, Javier, qué lástima que sea eh, para un tema de jóvenes desaparecidos que sigue ocurriendo y que sigue lastimando a nuestro país. Eh, no para otros temas, ¿no? También donde los chavos destacan tanto que sea de nuevo para exigir eh, justicia.
3: Pues sí. A ver, de último momento se reporta en Rusia un tiroteo en una escuela de la ciudad de Kazán. Eh, hay a, aparentemente eh, siete niños muertos y dos adultos. Esto en un tiroteo que ha tenido lugar allá en una escuela de Kazán en Rusia.
4: Bueno, y en eh, información que también tiene que ver, Sergio, con violencia. Al menos 20 palestinos este lunes en la franja de Gaza tras bombardeos israelíes eh, han, han perdido la vida, esto en represalia por el lanzamiento de cohetes. Ayer veíamos una situación realmente muy, muy grave eh, de máxima alerta. Y Marwan Soto Antaki, escritor, analista internacional y experto en Medio Oriente, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
22: Buen día, Sergio Lupita. Buenos días.
3: A ver, ¿hay culpas? Porque lo que dicen las autoridades de Israel es, ellos nos dispararon primero y pues nosotros tuvimos que responder. ¿Hay, sí, pues, ¿hay alguien responsable?
22: Eh, el tiempo, el tiempo y la espiral constante de, la, de las imposibilidades de la zona. Eh, al final lo que pasa siempre en eh, Justo en este en esta parte De Medio Oriente Es que quizá perdemos a veces demasiado tiempo En ver quién fue el primero en, eh, en soltar la piedra Cuando en realidad son piedras constantes Que no dejan de soltarse Estamos viviendo quizá la escalada más violenta Desde 2014 O algunos asomos parecidos en 2017 Y quizá lo que sea necesario Es entender un poco el contexto Más allá de solamente el hecho eh, Desde inicio de ramas hace unas semanas, el mes santo el para, para los musulmanes. Fuerzas israelíes bloquearon el acceso a la mezquita al-Aqsa, el tercer eh, sitio de mayor importancia para el Islam, en un ejercicio que, por un lado, parecía contener dentro de, de las mismas fuerzas eh, israelíes su, su, su control territorial, pero que también fue leído por parte de palestinos y musulmanes como un ejercicio contra libertad religiosa. Es decir, que desde principio de Ramadán, hace unas semanas, ya venía el inicio de esta escalada. Bueno, este viernes pasado, las mismas fuerzas israelíes entraron a la Mezquita Al-Aqsa durante los rezos y al mismo tiempo detuvieron una serie de autobuses que se dirigían a la Mezquita Al-Aqsa, en el que era el último viernes del mes de Ramadán, al mismo tiempo el viernes más importante de Ramadán. Entran, entran disparando gases lacrimógenos, balas de goma, eh, unas cosas que se llaman bombas aturdidoras, que son bombas de ruido que que impiden eh, la concentración. Israel dice para este viernes que estaban buscando objetivos en específico, pero la incursión fue todo menos específica. bueno ese viernes se habían congregado afuera de la mezquita de Al-Aqsa una serie de personas para protestar en contra de las evacuaciones de Sheikh Jarrah y ese es el principal detonador de lo que estamos viendo ahora. Sheikh Jarrah es un barrio a unos kilómetros de Jerusalén donde ya habían sido hace varias décadas asentadas una serie de familias palestinas que fueron desplazadas tras la incursión de Israel en lo que conocemos hoy como los asentamientos. Asentamientos que a nivel derecho internacional han sido catalogados como ilegales y que contravienen todos los principios de los acuerdos de Oslo, de los acuerdos de Camp David y demás, ¿no? Es quizá el punto neural de la confrontación una serie de asentamientos y avance por parte de Israel, quitando terreno, aún más terreno, a los palestinos. Bueno. A principios de mes, por ahí del sí, tal cual, el último día del mes pasado, primero de mayo, ¿oh? empezaron a circular notas sobre Sheikh Jarrah, después de que un juez de distrito israelí había ordenado a seis familias desalojar sus casas para dar paso a la construcción de estos nuevos asentamientos. Bueno, estos asentamientos sí es importante recalcar que son considerados ilegales y a partir de eso salen las protestas. Y al mismo tiempo es importante mencionar para lo que vendrá en los siguientes meses que otra serie de familias les han dado al primero de agosto para también desalojar. Es decir, que nuestro contexto es por un lado el fallo del juez sobre Sheikh Jarrah, por otro lado el último fin de semana de Ramadán y la incursión a una mezquita, a un lugar santo, en el día más importante de esa, de esa festividad, de forma que no se puede leer sino como una provocación por parte del Estado de Israel, una incursión en contra de los palestinos pero al mismo tiempo ayer lo que sucedió fue esa serie de coincidencias, eh, pésimas coincidencias, ¿no? es la conmemoración, fue la conmemoración del Día de Jerusalén, que recordaba la captura por parte de Israel, sobre todo de la parte oeste de la ciudad, tras la Guerra de los Seis Días, en 1967. De nuevo, cada vez, estamos 2021, y cada vez que hablamos de Palestina y Israel, tenemos que regresarnos décadas atrás. Entonces, se nos mezcla, además, en el contexto 1967. Esta sí. marcha, originalmente, iba a pasar por el Cuarto Musulmán. Dentro de las medidas, de la ciudad. Dentro de las medidas para tratar de bajar la violencia, se redirigió la, la marcha. Solo que para esas alturas, jamás Jamás es la parte palestina que controla Gaza. Palestina está dividida en dos territorios, Gaza y Cisjordania. Jamás controla la parte de Gaza. Jamás es una entidad política y también un cuerpo terrorista y un ejército. Y demás son muchas cosas. Lanza en ese momento una amenaza contra Israel. Y aquí está como que el quid de lo que sucedió ayer, porque esto no es lo más normal. Lanza un ultimátum para que se retiraran de la zona y liberaran a los presos que habían detenido. Minutos, horas después, lanza un primer ataque en contra de Israel, un cohete sobre el suelo de Jerusalén. Al parecer sí hubo algunos que tocaron piso, otros fueron interceptados por el escudo antiaéreo. Ayer entonces, lo que hace entonces Israel es responder con otros cohetes sobre Gaza. Esos cohetes sobre Gaza, contra posiciones de Israel, terminaron matando a nueve niños. Es decir, ¿quién empezó? Ya es muy difícil empezar a poder llegar a ese diagnóstico.
5: Eh,
4: Marwan, ¿crees que efectivamente haya una situación de desescalada como ha pedido Estados Unidos? Porque pareciera que ninguno de los dos está dispuesto, ¿no? Eh, no. En el eh, ministro Netanyahu. Eh, Netanyahu había señalado que pues, eh, jamás había cruzado una línea roja al disparar los proyectiles y que Israel iba a reaccionar con todo su poder y con toda su fuerza y que iban a pagar un precio alto y también pues, eh, en, eh, los otros diciendo lo mismo, prácticamente en la misma posición.
22: Es imposible para mí pensar en este momento, al menos en esta semana, sí podría cambiar en los siguientes días, pero en lo que queda de esta semana se me hace muy difícil pensar que vamos a tener una escalada inmediata porque si bien nos habíamos quedado ayer con los cohetes disparados de Gaza a, a, en contra de Jerusalén y de Israel en contra de Gaza, al final a lo largo de nuestra madrugada fueron disparados por parte de Gaza, que es la otra cosa que no necesariamente se esperaba, alrededor de 250 cohetes en contra de suelo israelí. Es decir, la escalada va para arriba y obviamente hubo la respuesta de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos eh, de solución? A ver, por un lado, China llamó a una reunión urgente al Consejo de Seguridad, lo cual sabemos que es lo más inútil del mundo, porque entonces al final lo que va a suceder es que China presenta una reunión, alguien vetará como cuando Estados Unidos presenta algo al Consejo de, eh, de Seguridad y ya sea China o Rusia lo están vetando, entonces no va a ir por ahí. Lo que sí puede pasar, que ese quizás sea el gran cambio, a por lo menos los cuatro años anteriores, es la posición de Estados Unidos frente a Israel. En la administración de Trump veníamos, habíamos visto como cualquier acción por parte particularmente el gobierno de Netanyahu, y sí hay que entender también una diferencia, no es lo mismo Israel que el gobierno de Netanyahu, ni es lo mismo Palestina que jamás, son entidades distintas, aunque operan obviamente en sincronía. El gobierno de Trump apoyaba 100%, incondicionalmente, cualquier acción del gobierno de Netanyahu. Bueno, eso no es necesariamente lo que podría pasar con, uh, con la administración de Biden. Entonces, lo que tendremos que ver es cómo los distintos actores internacionales logran presionar a las distintas partes para tratar de bajarle un poco. Ahora, eso tomará días. Eso tomará días en los que seguiremos viendo posiblemente que este estira y afloja constante vuelve a incrementar, bajar, incrementar, bajar, para, como les decía hace un rato, veamos el siguiente episodio que dependerá de la resolución también de agosto para las otras familias de Sheikh Jarrah. Por lo pronto, la resolución que al final iba a determinar por uh, resumidas cuentas que es lo que iba a pasar con las familias originales de Chequerra, las primeras, se retrasó también en un intento de desescalar esto, solo que esa desescalada es difícil de pensar cuando tenemos los 250 misiles disparados desde Gaza y la, la secuente respuesta de, de Israel con un componente extra que es el desastre electoral que en, el que vive, en el que vive Israel desde hace ya varios años al final, ¿qué es lo que puede pasar con esto? porque todavía no se logra jo, eh, y eso lo que sean experto en, eh, en política local el israelí lo tendrá mejor eh, con mejor claridad que yo, pero al final tampoco se logra tener una determinación clara cuando tampoco está resuelto cuál es el futuro político al interior de Israel en el que, por lo que he visto dentro de, de analistas particularmente israelíes dicen, ok, al final esto podría beneficiar a Netanyahu, entonces todavía no hay ninguna claridad al respecto pero esa escalada no la veo de inmediato
3: Gracias, Maruán Soto Antaqui, escritor, analista internacional y experto en Medio Oriente. Sergio
22: Lupita, un fuerte abrazo.
4: Otro para ti, buen día.
3: Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes? Buenos días.
17: Sergio Lupita, buenos días. A unas semanas de la elección más grande de México, los candidatos aplican el paso en las campañas electorales en las que incluyen propuestas para casi todos los temas y los sectores de la población. Uno de los grupos poblacionales para el que prácticamente... No existen las ofertas por parte de los miles de aspirantes que buscan alguno de los 21.368 cargos de elección popular en juego, incluidas en gubernaturas. Es el que forma la población de los centros penitenciarios del país. La oferta de los aspirantes en materia de seguridad pública incluye el uso de tecnología para combatir los delitos, el aumento en el número de policías y la promesa de detener y encarcelar a todos los delincuentes pero lo que no dicen es que va a pasar con ellos una vez que estén en prisión, prometen la contención, no la prevención, y pues sigue a la deriva una parte importante de la prevención del delito, que es la prevención de la reincidencia. Es decir, la reinserción social sigue como un tema ausente en las campañas y pendiente en la sociedad. Esta es una utopía, a pesar de que se prevé en el artículo 18 de la Constitución Mexicana como un medio para que las personas que cometen un delito sociedad y no vuelvan a delinquir. En México hay 217.969 personas privadas de su libertad en los diferentes penales, de ellas 12.253 son mujeres y se calcula que aproximadamente cuatro de cada diez personas no tienen sentencia aún. En total hay 288 centros penitenciarios, entre federales y estatales, y ahora esta población cobra relevancia debido a que el próximo lunes comienza la prueba piloto para que las personas en prisión preventiva de penales federales ejerzan su derecho al voto tal, 963 personas van a participar en este ejercicio para elegir a diputados federales, cifra que tuvo un descenso de más de 50 por ciento, porque en un principio se consideró a 2.185. Hay un fuerte interés por parte de la población penitenciaria por participar en el proceso, de acuerdo con el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión Libres para votar, que alcanza 40 por ciento de la intención del voto, lo que es elevado para un ejercicio de este tipo en Latinoamérica. Sin embargo, quienes van a votar lo harán sin conocer las propuestas que plantean los candidatos y además no van a votar por el lugar en el que están en ese momento donde está el centro penitenciario sino que van a votar por su lugar de origen porque en los centros federales pues hay gente de diferentes estados esto comienza a tener un peso electoral en el caso de las personas en prisión preventiva pues se espera que este programa piloto siente bases para una aplicación en las elecciones de 2024 que irá más allá de los cinco centros que eh, eh, van a participar ahora y los candidatos están olvidando propuestas para la gente precisamente en esta condición que en su reclusión pues una serie de problemas como hacinamiento, falta de custodios de atención médica, de higiene, autogobiernos violencia y más que no propician condiciones de vida digna para los presos y que han sido enumerados en incontables diagnósticos y a pesar de las denuncias pues el panorama no cambia Sí, muchas de estas personas cometieron delitos muy graves pero recordemos que desde 1992 la protección y la defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional, y esto incluye a las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario. Y plantear la prevención del delito con promesas que solo pues, lo contienen, sin considerar un plan en materia de reinserción social, pues para hacerse, Lupita, que pues las autoridades y candidatos no han abordado aún de manera integral este problema. Así el panorama.
3: Pues Antonio Bautista, gracias por esta información.
17: Gracias, buenos días.
4: Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 20 minutos.
4: bien que se oye muy bien esto, que nos vamos de fiesta, pues yo creo que sí, ¿no? Con Carla Ballín, que está estrenando su nueva canción Golpe de Suerte. Carla, ¿cómo te va? Buenos días.
23: Hola, buenos días,
4: muy bien, ¿ustedes cómo están? Pues aquí disfrutando tu música, Sergio, y Yo ya nos íbamos a parar a bailar.
3: Con un go, como ¡Esto! con un golpe de suerte, porque nos tocó de suerte escuchar tu música el día de hoy. Cuéntanos, ¿de dónde surge Golpe de Suerte? ¿Quién la compuso? ¿Y cómo, cómo decidieron que pues lanzarla ahora?
23: Este, ok, les cuento, esta canción la compuse hace dos años, eh, realmente salió de que estaba con un par de amigos y nos pusimos ahí a cotorrear y sacar una melodía y salió justamente la melodía de esta canción y escribimos una, una letra pero no estaba como muy convencida, después esta canción quedó para, estarla, para, no sé, como para trabajarla y empezarla a producir, pero eh, justamente cuando la empecé a trabajar, la verdad, yo no me sentía como muy cómoda con la letra y dije, no, 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 no vamos a hacer otra. Y hice otra letra con mi querido Estefano y Después de ahí, bueno, esta canción ha tenido una historia bastante, bastante loca porque como que no encontraba el sonido, no me convencía hasta que llegó a las manos de Camilo Lala, que es el productor que, que, que me ayudó con un golpe de suerte. Y bueno, como les digo, un golpe de suerte nació hace un par de años y creo que en ese momento yo tenía como otra visión acerca de la, de la suerte. Creo que yo dejaba la suerte en muchas cosas. Creo que no entendía que la, la suerte es una consecuencia, una consecuencia de, de, de obviamente el decreto y obviamente trabajar por las cosas. Y la suerte es como sucede la magia que hice el momento correcto o que simplemente se da y en ese momento pensaba Vamos a decir que me ponía un poco en plan víctima, ¿no? De, ay, no pasa esto porque no tengo suerte. No pasa no pasa esto otro porque no tengo suerte. Entonces, bueno, pues quise, quise. esta canción viene a, a, a nacer o a ver la luz en este momento y yo me lo tomo como, como esto. Creo que me vino a enseñar esta canción que todo parte de uno y, y que primero hay que, hay que querernos a nosotros mismos para buscar el amor en otra persona o en otra
5: situación.
4: Oye, qué bonito, Carla. Oye, y, y bueno, la, el, el sonido está padrísimo, ¿no? Ya para estos días de tanto encierro de gente que quiere disfrutar un poquito salir, yo creo que está muy bien, ¿no?
23: Sí, pues justamente, la verdad es que yo traigo una onda como muy muy bailable, yo digo que es pop cumbia, y la verdad eso siempre ha sido como mi, mi misión, ¿no? Que si, que si te mueves físicamente o te mueve emocionalmente, yo estoy haciendo algo bien.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carla Ballín, por habernos traído este golpe de suerte que hemos estado escuchando con pues, con mucho afecto y con mucho
4: gusto. No,
23: a ustedes
4: muchísimas gracias por darme la oportunidad de que más gente me conozca. Gracias, Carla, un abrazo. Otro para ustedes, lindo
3: día. Gracias, son las 9 de la mañana con 23 minutos los mercados financieros están a la baja el día de hoy. De hecho, la tendencia empezó desde ayer, después de varias semanas de ascensos. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana desciende 0.7 por ciento. El Dow Jones 0.9 por ciento. El Nasdaq pierde mucho terreno 2.7 por ciento. Son las acciones de tecnología las que están cayendo. El peso 20.30 por dólar y mientras tanto el, en los mercados uh, al mayoreo el peso se encuentra en 19.86 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más abriendo,
6: al sal.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio. En la ratonera
6: ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas. ¿What the heck is this
3: house? Pues uh, no, no todo el mundo pensará que esto es serio. Yo sí creo que es muy interesante esta interpretación de Javier Camarena, quien ha sido considerado el mejor cantante de ópera hombre, eh, varón, en los premios del International Opera Awards. Y bueno, pues esta te acordarás cuando la lanzó El Ratón Vaquero, nos, nos trajo en alguna ocasión una colección completo. de, de uh -huh. obras de Cricri. -cri pero con esta poderosísima voz de nuestro gran tenor, el maestro Javier Camarena.
4: Y bueno, nos acerca Sergio, nos acerca a su trabajo, a su música y nos acerca, por supuesto, también a la ópera. Oye, nos eh, dice una persona al auditorio, buenos días Sergio y Lupita, preocupantes, los anuncios del partido PES contra la comunidad LGBT sobre la adopción los deberían de quitar un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
3: Dice Rafael Germán de Atizapán. Eh, dice México cautivo de su imparcial veraz y ameno noticiero les comento que en Atizapán y otros municipios del Estado de México nos aplicaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, por favor me pueden informar cuándo nos aplicarán la segunda dosis, reciban un sincero saludo y un abrazo a la distancia a mí también me aplicaron la primera dosis de AstraZeneca todavía no hay información de cuándo nos toca la segunda dosis créame que estaré yo al pendiente porque a mí me toca también
4: bueno, y dice otra persona, Juan Carlos Ansures, hola Sergio y Lupita, buenos días, que les vaya bien, ya estamos escuchando el programa, bueno, pues siempre nos da mucho gusto que ya estén atentos del programa, y también a Beto y a Susi de Café Sha, que siempre nos escuchan y siempre nos andan invitando un cafecito.
3: Son las nueve de la mañana con 33 minutos.
1: La micro deportiva. Ya estamos listos. Ahora suena, ahora suena, ahora suena, ahora suena. Lo mejor de la bachata.
4: ¿Qué tal este ritmo para la micro deportiva?
3: Pues es uh, bien, íbamos a festejar de hecho a Prince Royce, pero no nos permitieron. No nos... Guadalupe Juárez eh, dijo que ella tenía otros datos y pues no hubo forma de oponerse a ella. Así es esto. Eh, dijo que era injusto y que pues ella prefería la justicia a la ley. Pero lo bueno es que en ¿Qué la pasó? micro... <ríe> no, somos
4: no, somos ¿Ah, no, no somos iguales.
3: No somos iguales. Claro que sí. Bueno, mejor vámonos con Julio Romero, ¿no? El que es el mero mero conductor de esta microdeportiva. Julio Romero adelante.
21: Muchas gracias, Sergio Lupita. Dios de la victoria. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Efectivamente, hemos sido secuestrados en el ritmo el día de hoy por el DJ Cacharpo, operador Quique. Pero tenemos toda toda la información deportiva. Arrancamos con el balompié nacional porque ya se dieron a conocer las fechas y horarios. De la liguilla, los cuartos de final, después del fin de semana con el repechaje, pues ya quedaron listos las fechas de horarios. Eh, se cambió, se cambió prácticamente en la noche, pero aquí está cómo se va a jugar para el miércoles. Para el día de mañana a las 7 de la noche, el equipo de Toluca estará enfrentando a Cruz Azul en el Nemesio 10 y para las 9, el conjunto del Atlas recibirá a la Franja del Puebla. Allá en el Jalisco. Para el día jueves a las 7 de la noche, en el Hidalgo, los Tuzos del Pachuca reciben a las Águilas del América. Y para las nueve el Santos Laguna contra los Rayados del Monterrey. Los duelos de vuelta el sábado 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde, la Franja del Puebla contra los Rojinegros del Atlas. Y a las 8 de la noche con cinco minutos en el Azteca Cruz Azul estará enfrentando al Toluca, por cierto. El extremo, el defensa del conjunto cementero Walter Montoya, reportó listo a su equipo en busca del ansiado título. Esta semana que estuvimos, eh, la verdad es que trabajó muy duro en eso, en, en seguir enfocado, en no relajarse para nada, que ahora arranca lo más lindo, entonces ya ahora sabiendo el rival, eh, y nada. Eh, Trabajando con mucha humildad, con, con mucha concentración y no bajar la guardia para nada, porque la verdad que, que ahora sí arranca lo, lo lindo, como digo, y, y tenemos que estar al 100%. Aparte, como es complicado. Bueno, Cruz Azul contra el Toluca para el domingo, para el domingo a las 6 de la tarde. Monterrey contra el Santo Laguna y a las con cinco también en el Colosa Santa Úrsula América contra el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Así los cuartos de final, duelos de ida y vuelta. Mientras tanto, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer una prelista de 40 jugadores para encarar los duelos de la llamada Nations League de la CONCACAF. Entre los contemplados, destaca el atacante del Wolverhampton de Inglaterra, Raúl Jiménez, quien no ve actividad, no juega desde el pasado mes de noviembre, después de una fractura en el cráneo. En contraparte, no ha sido incluido el también delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier Chicharito Hernández, a pesar del buen inicio de campaña que ha tenido. Dentro de este certamen, el tricolor se medirá el 3 de junio a su similar de Honduras, ya en las semifinales. Así es que pues comienzan a definirse algunos, algunos posibles integrantes de la selección nacional. Hay mucha actividad, hay que recordar que hay Juegos Olímpicos, está la Nation League, está eh, la Copa Oro y por supuesto también ya muy cerca el inicio de las eliminatorias mundialistas. En otras cosas, luego de ser sometido a una operación en el rostro, el pugil británico Billy Jones Saunders reapareció en sus redes sociales para dar las gracias a quien ha preguntado por su salud luego de caer el pasado fin de semana también ante eh, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, allá en Arlington, Texas, perdiendo el centro de los supermedianos. El púgil fue operado de manera exitosa del ojo derecho, pues ya que presentaba tres fracturas y prometió regresar a los cuadriláteros por protocolo en su recuperación, sigue internado y se espera que en los próximos días pueda regresar a su país. Así es que, pues más más delicado de lo que apareció pues este esta fractura en el ojo derecho para Billy Joe Saunders y el ex mariscal de campo Tim Tebow regresará al fútbol americano de la NFL con los jaguares de Jacksonville para la próxima temporada pero estará probando suerte como ala cerrada luego de un minicampamento que tuvo con este conjunto se decidió regresar a los emparrillados a este jugador que ha estado fuera nueve años pero en esta nueva posición de ala cerrada, esta posición la estará peleando con Chris Mannhurst, quien llegó como agente libre. Así es que Tim Tebow, pues sí, polémico, prometedor en su inicio, pero después se cayó, pues ahora estará jugando como ala cerrada. Actividad en el béisbol de las grandes ligas, algunos resultados el día de ayer, los orioles de Baltimore vencieron cuatro carreras por una a las medias rojas de Boston, que a pesar de esta derrota, siguen siendo el mejor equipo en cuanto a números, los rojos de Cincinnati, 14 carreras por una sobre los piratas de Peter, en un muy buen duelo, los angelinos de Los Ángeles, vencieron cinco por cuatro a los astros de Houston, rebasamos pues el mes de actividades, y cómo están los standings en la liga americana, los líderes en el este, las medias rojas de Boston, 22 ganados, 14 perdidos, insisto, son el mejor equipo en cuanto a números. La división central es encabezada por las Medias Blancas de Chicago, mientras que en el oeste los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional, los Mets son líderes de la división este. En la central, los Cardenales de San Luis, y en el oeste, los Gigantes de San Francisco. Ya repasamos el mes de actividades. Y ya para despedirnos, el Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer el cartel para la función del próximo 21 de mayo, donde después de 14 meses los aficionados regresarán a las gradas de la mítica Arena México. En la lucha estelar Místico, Euforia y Carístico estarán enfrentando a Último Guerrero, a Volador y a Gran Guerrero. Al tratarse de un inmueble, eh, un inmueble cerrado con más de 1500 lugares, pues el reglamento indica que solamente 500 aficionados Podrán asistir, los boletos ya están a la venta vía internet, solamente vía internet y pues eh, los precios van desde los 250 a los 450 pesos, este evento estará arrancando a las 8 de la noche con 30 minutos, repito, el próximo 21 de mayo regresan los aficionados a la lucha libre aquí en la capital. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día, yo como siempre les mando un enorme abrazo a la distancia.
3: Pues muchísimas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo.
21: Buen día para todos.
4: Hasta luego, muy buenos días. Oye, Sergio, ¿te acuerdas de aquella vez estábamos transmitiendo cuando vimos a un presidente Calderón vestido pues eh, con eh, prácticamente un uniforme militar poniendo en marcha esta apuesta que era prácticamente muy importante para él del ejército en, en el Michoacán, combate de ponerlo, así es
3: poner poner a ponerlo a hacer operaciones ya activas
4: así es bueno pues hay un libro hay un libro interesante sobre estas eh, decisiones se llama la guerra improvisada los años de Calderón y sus consecuencias desde Editorial Océano y los investigadores Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payá analizan las premisas sobre las que se construyó precisamente esta llamada o conocida como guerra contra las drogas. Doctora Guadalupe Correa, ¿qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Sergio y Lupita, por eh, la oportunidad de
2: poder hablar de nuestro libro La Guerra Improvisada. Muy amable. Muchísimas gracias.
3: Gracias, doctora. A ver, cuéntenos. Eh... El presidente, el entonces presidente de la República Felipe Calderón decía que esto era indispensable porque el narcotráfico se había había tomado posesión de distintas partes del país. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, este libro está eh, integrando eh, la visión de varias personas que estuvieron muy cerca del presidente. ...que estuvieron implementando, diseñando la estrategia de seguridad en ese periodo... ...y además otros críticos y diplomáticos estadounidenses que también estuvieron muy de cerca... Eh, ...bueno, vigilando y ayudando, supuestamente colabor colaborando con México. En realidad es interesante que todos tienen diferentes visiones al respecto. Hay unos que dicen que Calderón se dio cuenta, se da cuenta de la situación... Y, y finalmente pues, decide declarar esta guerra contra las drogas. Y nosotros nos acordamos, y esto también lo dijimos en los entrevistados, el presidente Calderón en su campaña era el presidente del empleo, no era el presidente de la seguridad, y no habló de la situación de seguridad en el país cuando estaba en campaña. Fue después de la, una elección muy competida en el año 2006, que cuando él toma protestas bajo condiciones muy complicadas, como todos sabemos, se viste de militar y decide desplegar a las fuerzas federales para combatir la delincuencia
4: organizada. Eh, doctora, ¿qué, ¿qué dicen las personas con las que ustedes platicaron? Eh, ¿Hay, eh, hubieran hecho algo distinto? ¿Se si hubiera hecho algo totalmente diferente, claro que a toro pasado, pues es más sencillo, pero, pero sí, sí se si hubiera. Eh, ¿Hay coincidencias en esto? No, no hay coincidencia. Es muy interesante porque nosotros
2: hablamos con las personas, muchas de las personas que estuvieron implementando esa estrategia. Y definitivamente tampoco entre ellos hay un consenso. Algunos dicen que de repente empezaron a, a ver y a tratar de... de pues de evaluar la situación y se dan cuenta que la situación estaba más complicada de lo que se imaginaban. Otros hablan del papel de Estados Unidos y de la información que le dio Estados Unidos al presidente Calderón desde antes de que tomara posesión en un viaje a Washington. En realidad, otros dicen que no debió haber desplegado a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Federales, también a la Policía Federal, en, una estrateg en estrategias no convencionales en todo el territorio nacional sino que, claro, que había problemas en algunas partes del país. Habían surgido los Zetas, la familia michoacana, y este tipo de paramilitarismo criminal estaba pegando en algunas partes del país. Entonces, algunos de estos entrevistados, principalmente aquellos que estaban en, a cargo de las fuerzas del orden o eran parte de las fuerzas del orden, tienen una visión muy crítica y hubieran preferido que, que las, actividad, las acciones se hubieran dado de manera selectiva y donde se tenían que dar. No entienden muchas personas por qué esta eh, estrategia se desplegó por todo el país.
3: Eh, esta guerra contra las drogas, que a propósito el entonces presidente Felipe Calderón decía que él no le había puesto guerra, eh, pero esta, pues este esfuerzo contra las drogas, ¿tuvo algún éxito?
2: Yo creo que no. Eh, y eso fue muy interesante considerarlo, porque los cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y espacios que no se han podido controlar, están peor que nunca mucho antes de cómo empezó esa guerra contra las drogas, de hecho los homicidios no venían subiendo cuando Calderón tomó posesión, de hecho los homicidios y esto lo muestran todas las eh, gráficas que, que muestran cómo va la tendencia de los homicidios, eh, los homicidios empiezan a subir de manera exponencial en el año 2007 y Calderón toma posesión como presidente en diciembre del año 2006 ¿Qué pasa en nuestro país? Tenemos una militarización que es como una gran bola de nieve que no se ha podido parar y que no se podrá parar. Creo que la guerra improvisada, porque realmente fue improvisada, sí fue una guerra por el despliegue, por la cantidad de muertos, por el equipo militar, por la colaboración también con agencias de seguridad estadounidenses, por el equipo que Estados Unidos vendió a México por todos los efectos de esta guerra de esta guerra que no era nuestra y que se y se, se, se declaró en el marco de la iniciativa de Merida con la colaboración de los Estados Unidos. Eh,
4: doctora, nos decía usted que, que el presidente Calderón pues era el presidente del empleo. ¿Por qué se mete en esta lucha contra la violencia? ¿Qué lo hace girar, eh, dar esta vuelta? Bueno, eso
2: es muy interesante y como les digo, hay algunos de nuestros entrevistados y eso está todo en el libro, no es nuestra visión, es la visión de aquellos que estuvieron ahí y de los críticos también, periodistas, personas de la sociedad civil y también diplomáticos estadounidenses. Pareciera ser que esta guerra improvisada... ...que esta guerra improvisada fue eh, pues declarada en condiciones complejas. Nadie, o sea, realmente los estadounidenses, cuando él fue, como dije antes... ...en la época de transición, según algunos de nuestros entrevistados... ...se da cuenta que el país estaba en una situación muy complicada. Realmente fue, pues, según algunos, durante el periodo de transición. Otros dicen que ya durante también el periodo de transición... ...no solamente por la información que le da Estados Unidos sino por la que empiezan a evaluar sus asesores, se dan cuenta de que algo tienen que hacer, porque sabemos, él se viste de militar exactamente después de tomar posesión de, de la presidencia de la República. Entonces, había ya habido un, una, un análisis de lo difícil que supuestamente estaba la situación, y que las acciones mismas de parte del gobierno federal, en esta, en esta estrategia no convencional contra la delincuencia organizada, provocan más daño, algunos de nuestros entrevistados dicen que se dan cuenta que hay un paciente que piensan que tiene un problema y que cuando lo abren, que quiere decir que cuando se meten en esto ven que tiene cáncer, pero esto no, está, esto no está confirmado por todos los que estuvieron ahí y tampoco por todos los que criticaron esta estrategia, que realmente piensan que fue una estrategia nefasta y que hoy por hoy piensan que esto ha dado por, por resultado el, 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 el estado tan de, deplorable de la seguridad en México, que no ha sido resuelto por las administraciones posteriores a Felipe Cadero Linojoso.
3: Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe Correa Cabrera, escritora, profesora asociada del Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas en Río en Grande Valley. Gracias por hablar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, eh, Sergio y Lupita, por la oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente,
4: hasta luego. Buenos días.
3: Son las 9, 9 de la mañana con 49 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador destacó que las autoridades de los Estados Unidos enviaron una carta a la Fiscalía General de la República para pedir información sobre distintos funcionarios de Tamaulipas, incluido el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Por otro lado, el primer mandatario reconoció que está metiendo las manos en las elecciones porque no puede ser cómplice de fraudes electorales.
9: Hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. ¿Pero cómo lo no voy
14: a tener que ver?
9: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro
14: que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice del de fraude. El canciller Marcelo Ebrar informó que
3: Guatemala va a participar en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 Patria. Destacó que otros cinco países de Latinoamérica buscan participar en el proceso.
4: La Comisión Europea presentó una segunda demanda en contra de la farmacéutica AstraZeneca por los retrasos en la entrega de vacunas contra el COVID-19.
3: Bueno, pues en Kentucky, allá en los Estados Unidos, se dio a conocer la historia del maestro de secundaria Kyle Holbrook. Sus alumnos realizaron una colecta para darle un regalo sorpresa como agradecimiento por la pasión y entrega con la que imparte sus clases. De esta forma, el profesor recibió sus primeros tenis Air Jordan Space Jam los cuales había querido desde los años 90 cuando vio la película Space Jam en la que aparece Michael Jordan con ellos. Muy
4: emocionado pues, el maestro, pues, hombre. Al
3: maestro con cariño, ¿verdad? Qué
4: bonito. Bueno,
3: son las 9 de la mañana con 51 minutos. Gastrolab con el Che Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos en esta semana. Y bueno, pues en el contexto de que el día de ayer celebramos a nuestras madres, el Día de las Madres, Voy a platicar de qué es el efecto Ratatouille, qué es la memoria gustativa y qué es la memoria olfativa, algo tan importante para la gastronomía y sobre todo para la vida diaria en un contexto tanto gastronómico como cultural, ¿no? ¿Quién no ha visto la película de Ratatouille y quién no vio la parte final en la que el famoso crítico, eh, que era implacable y que siempre estaba malhumorado y mal encarado, prueba un plato que lo lleva totalmente lo, tra lo lo transporta a la niñez no lo transporta a un plato que le cocinaba su mamá ese efecto ese efecto de la memoria gustativa en el que uno prueba algo que automáticamente el lo señor lleva... ego así es el crítico ego que quien no ha probado un plato o quién no ha eh, percibido un aroma que automáticamente lo lleva a una etapa de su niñez no y le recuerda algún plato que le cocinaba la mamá o la abuela bueno pues justo justo eso tiene una explicación y la memoria gustativa es la relación de sabores y gustos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y es y, y, y el dato o, la, o la, la forma en la que esto ocurre es muy curioso, ya que en el caso de la memoria gustativa a corto plazo, cuando uno prueba algo, los electrones se mueven al hipocampo y esta información se retiene, esta información del producto que estamos probando durante 18 segundos aproximadamente. Pero si la sensación no se disfruta o no es bien interpretada, el, el cerebro la elimina. Por el contrario, si la información sí si nos gusta, si realmente estamos disfrutando lo que estamos o realmente eh, la podemos interpretar y es algo que, que rechazamos completamente, esta información se instaura en el hipocampo y las neuronas la llevan a la corteza cerebral y la información de dicho alimento la reservamos durante muchísimo tiempo. En el caso de la memoria olfativa, cuando olemos algo por primera vez, invariablemente, inconscientemente, siempre lo vamos a vincular al evento. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando percibes el aroma de un plato que se está cocinando, de algunos chiles que se están asando? Cuando percibes algo por primera vez, siempre que lo volvamos a oler, invariablemente vamos a volver nuevamente a ese recuerdo, ¿no? Y, y bueno, pues justo en el Día de las Madres, mandarle un fuerte abrazo y mandarle muchos saludos a todas las mamás, a todas las grandes cocineras, como siempre le hemos dicho, que son la base de la gastronomía mexicana, y pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
3: Gracias Israel Arechiga.
5: Muchos saludos. Bueno, Hasta luego,
4: muy buenos días. Oye, yo quiero probar la cochinita pibil que dijo el otro día en eh, un programa de Gastolab de Israel Israelera Chiga y unas pechuguitas empanizadas. Mm.
3: Bueno, por lo pronto, nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Ya, tan rápido? ya se nos fue el tiempo, Guadalupe. ¿Qué Pero... les?
4: No, adiós, adiós, adiós.
3: Adiós, adiós. Bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more